1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.31, e lunedì 13 di febbraio e andiamo come al solito sul nostro sito Radiolibertà.net pagina Facebook di Radio Libertà. Così avete sotto mano tutti gli interessanti appuntamenti della giornata di oggi. Il nostro palinsesto per altramente la apriamo come al solito con le notizie di agenzia e poi le prime pagine dei quotidiani agenzia ansa che si apre su silvio berlusconi e l'ucraina da premier non sarei andato da zielienschi ha detto il leader di forza italia con ciò naturalmente criticando anche giorgia medoni Giudico molto, molto negativamente questo signore, ha detto Berlusconi parlando di Zielienski. risponde il PD, è inquietante. Meloni è d'accordo? Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono il sostegno all'Ucraina da parte del governo italiano, saldo e convinto, anche Forza Italia dice mai messo in dubbio il sostegno all'Ucraina Berlusconi è preoccupato dalla guerra vedremo poi il tutto dalle pagine dei giornali intanto c'è un altro dato eclatante, clamoroso non è mai successo una roba del genere ovvero che alle 23 di ieri sera al 29% si è fermata l'affluenza alle regionali in Lombardia 31 e qualcosa, nel Lazio 26,2% i seggi sono aperti anche oggi dalle 7 alle 15, però bene o male insomma, si andrà a finire che un terzo degli elettori sarà andato al voto, più o meno, grosso modo, saremo lì. Meloni dice andate a votare, incubo dell'astensionismo, eccetera. Poi ne parleremo anche con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega della Camera, segretario della Lega in Piemonte, l'appuntamento delle 9 del lunedì con Molinari, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA le regionali, i video, le dichiarazioni poi ci darà racconto dopo le 15 quando si chiudono i seggi degli exit poll e dei primi risultati ancora in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani poi Le parole del procuratore generale di Cassazione sul caso Cospito. Annullare con rinvio il 41 bis, cioè il carcere duro per Cospito. Per la procura generale il regime del carcere duro serve soltanto per evitare altri reati. L'udienza è fissata per il 24 febbraio prossimo. Gli Stati Uniti abbattono un altro oggetto non identificato in volo, fa sapere il Pentagono, il Ministero della Difesa statunitense è stato abbattuto per le sue potenziali capacità di sorveglianza, aveva sorvolato siti militari sensibili. Poi c'è la cronaca nera, lite in strada a Roma, morto un militare dell'esercito, dopo l'aggressione era stato ricoverato in gravi condizioni, lo vedremo anche questo più in dettaglio batosta per Scholz a Berlino sconfitta la sindaca dell'SPD dopo 22 anni rossi, la CDU il partito cristiano democratico è in netto vantaggio a Berlino ma è rebus Berlino città ovviamente, ma è per la coalizione poi c'è la menata su Sanremo ma questa la vediamo a parte al netto probabilmente cambiano l'amministratore delegato della RAI, Fuertes verrà sostituito da uno più vicino al centrodestra L'Italia non è razzista, dice il direttore dell'ANSA, e poi terremoto in Turchia e Siria. Il bilancio sfiora i 39.000 morti, arrestati più di 100 costruttori di edifici crollati, molti dei quali erano anche finanziatori e amici del presidente Erdogan. La Turchia istituisce unità investigative sui crimini legati al terremoto. Un bimbo di 7 mesi tratto in salvo dopo 140 ore. C'è una foto bellissima che gira su questa notizia. Mentre le strage di russi in Ucraina, mai tanti morti nella guerra, lo dice la difesa britannica, 824 vittime al giorno negli ultime due settimane. Infine um, il messaggio ai giovani dell'ultimo carceriere di Mussolini, un carabiniere che ha appena compiuto 100 anni, lo vedremo intervistato dal quotidiano nazionale, Durante la cerimonia Città di Castello tenete la Costituzione sempre sotto gli occhi. Lì c'è tutto, dice l'ultimo carceriere del Duce, cioè di Benito Mussolini. Con questo abbiamo esaurito la prima pagina dell'Agenzia ANSA. Andiamo a vedere, chiedo scusa un attimo soltanto, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi come sempre partiamo dal Corriere della Sera anzi come sempre no perché di solito partiamo da avvenire che il lunedì non esce quindi partiamo dal Corriere della Sera due argomenti principali le parole di Berlusconi su Zieliensky è un attacco alla Premier Giorgia Meloni e al Presidente dell'Ucraina Zieliensky quello portato da Silvio Berlusconi subito dopo aver votato per le regionali in Lombardia Da premier ha detto Berlusconi non avrei parlato con Zieliensky che non doveva attaccare il Donbass, giudico negativamente il comportamento di questo signore. Palazzo Chigi risponde il sostegno a Kiev è convinto, intanto va registrato il netto calo di affluenza alle urne per le regionali in Lombardia e nel Lazio, scrive il Corriere della Sera. L'altro argomento, Festival, Record, LITI, Lega e 5 Stelle contro la Rai, Amadeus dice vogliono cacciarmi, io vado via. Fedez, sua moglie o il marito della Ferragni, il marito della Ferragni, la moglie del del marito, insomma i due trasgressioni, censure, Gino, Vanoni, Rosa Chemical, bla 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 tantissimo bla bla bla, Eh, di spalla c'è l'editoriale del professor Francesco Giavazzi, già consigliere di Mario Draghi, trattativa sul patto di stabilità, un'altra stabilità in Europa. Questa settimana a Bruxelles inizia la trattativa sul nuovo patto di stabilità, cioè sulle regole di bilancio pubbliche che riguardano tutti gli stati dell'Unione Europea che dovranno essere reintrodotte in Europa, Dopo la sospensione all'inizio della pandemia Covid della vecchia versione del patto di stabilità. In questa trattativa l'Italia sarà rappresentata dal Ministro dell'Economia Giorgetti e dal nuovo Direttore del Tesoro Riccardo Barbieri. Si parte da una proposta, quella della Commissione Europea, che dopo un processo di consultazione durato un anno, lo scorso novembre ha presentato un progetto ambizioso, rivoluzionario, Viene abbandonato il patto basato su rigide soglie numeriche identiche per tutti i Paesi. L'idea è di sostituirlo con piani di riduzione del debito che la Commissione negozierà con ciascun Paese e che saranno valutati chiedendo se garantirebbero la la sostenibilità del debito pubblico. Una seconda innovazione è la proposta di usare come strumento per garantire la sostenibilità del debito. Quindi il patto non vale più teoricamente per tutti, ma si sostituisce con piani di riduzione del debito che la Commissione europea negozia con ciascuno dei Paesi. Seconda innovazione, la proposta di usare come strumento di garanzia per la sostenibilità del debito il percorso della spesa pubblica non calcolando gli interessi, gli interessi sul debito. Una scelta saggia, scrive... In Giavazzi perché evita che una recessione e la caduta del gettito fiscale che ne consegue possano indurre politiche di bilancio procicliche cioè strette di bilancio che aggravano la recessione stessa. Un approccio fondato su una regola di spese su piani a medio termine produce aggiustamenti meno sensibili alle condizioni economiche del paese. Queste sono le due grosse novità circa la revisione del patto di stabilità che è una cosa che poi riguarda molto da vicino anche I cittadini. Infine l'orizzonte per la riduzione del rapporto debito PIL, fissato in quattro anni, diventa anch'esso negoziabile. Il vecchio patto prevedeva che il rapporto scendesse ogni anno di un ventesimo della distanza tra il livello corrente e il 60%, cioè l'obiettivo, nel rapporto debito PIL. Con le nuove regole, gli Stati membri potranno chiedere rientri più graduali in cambio di riforme e piani di investimento sorvegliati da Bruxelles. La proposta della Commissione, che ha molti elementi in comune col progetto italo-francese proposto da Draghi e Macron nel dicembre del 21, si ispira all'esperienza del PNRR, il cui disegno è molto diverso dal vecchio patto di stabilità il patto lasciava ai paesi le scelte economiche strategiche si limitava ad imporre loro un insieme di regole uniformi il PNR invece affida ai paesi e alla commissione la scelta di obiettivi con una forte discrezionalità vedremo un'altra stabilità in Europa è possibile la proposta della commissione Giorgetti e il direttore generale del tesoro negozieranno il tutto vedremo cosa ne sortisce in meglio o in peggio si vedrà Infine sempre dal primo piano del Corriere della Sera di oggi il Data Room che si occupa di Metaverso con Milena Gabanelli e Simona Ravizzo che cos'è il Metaverso, gli avatar e via dicendo i suoi lati oscuri, il riciclaggio, l'adescamento e l'ultimo banco la rubrica del lunedì di Alessandro D'Avenia, insegnante e scrittore, non sono solo canzonette, si parte dal discorso di Sanremo nella riflessione di D'Avenia. Se manca il patrono, un paese non esiste, manca ciò che gli uomini, il sacro, manca ciò che unisce gli uomini, il sacro, ciò che riceviamo dal passato e con cui dobbiamo fare i conti per rinnovarci. Non sono solo canzonette, quando ci sembra di non appartenere a nulla e nessuno, abbiamo ancora più bisogno di simboli. Ci aggrappiamo all'arte per sapere se c'è ancora un altro mondo in cui si può cantare insieme. Messa così, suona un po', insomma, una riflessione un po' tirata per i capelli. Festival è l'antico termine francese che indicava un evento sacro, popolare, arricchito da musica e danze. Nasceva dal bisogno di interrompere la fatica del lavoro quotidiano e condividerne i frutti. Dettata dal calendario liturgico, dai ritmi stagionali terra cielo, la festa dava senso agli altri giorni e da qui si parte per il Festival della canzone, un'occasione per riposare, rifondarsi come comunità. Ci basta? Funziona? per l'evento le famiglie, gli amici, i parenti si radunano in soggiorno se non è possibile in chat si commenta, si danno voti eccetera eccetera non sono solo canzonette amici cari e amiche con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a dare un'occhiata anche al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio il Fatto mette due numeri in apertura Sanremo lo guarda il 66% alle regionali vota il 25-30 quindi chi guarda Sanremo non vota, mettiamola così chi è andato a votare non ha visto Sanremo, chiude il festival inizia la guerra alla RAI a urne aperte il Caimano, il Berlusca dice no a Ribaltoni in Viale Mazzini ma Salvini attacca e Fratelli d'Italia vuole la testa dell'amministratore Fuortes del dirigente Coletta forse del signor Amadeus Lazio e Lombardia al voto anche oggi, affluenza bassissima. Per fortuna torna la lotta di classe, nella Londra di Sunak, racconta il fatto economico del lunedì. Inflazione e politica antisindacale stanno provocando un'ondata record di scioperi nel Regno Unito. Nel pubblico le paghe sono calate di 200 sterline dal 2010. Per quanto concerne invece Sanremo, il vero vincitore è il manager degli artisti, Lucio Presta, una vita fra vendette, indagini e cachet, scrive. Il fatto in prima pagina, pagina 3, l'articolo di Tommaso Rodano, Presta arriva primo da Amadeus al Quirinale tra cachet e vendette. Il vero vincitore di Sanremo, Lucio Presta, il re degli agenti televisivi, che conduce la kermesse tramite il suo assistito Amadeus. Ha piazzato Roberto Benigni, ha esercitato il monopolio all'Ariston. Nella sua scuderia c'è anche Gianni Morandi. Presta è finito pure nelle foto ufficiali del Quirinale per testimoniare la trasferta a Sanremese di Sergio Mattarella, di cui è stato il regista. Se Sanremo è la gallina dalle uova d'oro della RAI, la RAI è il pollaio, di questo agente dello spettacolo Lucio presta forse salteranno i vertici della Rai per lui cambia poco e al di sopra dei capricci politici i suoi artisti li preferisce quasi tutti in Rai perché così si occupa un territorio come ha raccontato fin dal 2005 se un direttore vuol fare a pezzi un mio artista deve pensarci bene se lui oggi fa male a me io domani posso far male a lui Voglio che rifletta, non sono uno che vende spazzole. Non vende spazzole, signor Presta, ma affitta personaggi. Il botto arriva nei primi anni 2000, quando Paolo Bonolis diventa il grande mattatore della TV, eccetera, eccetera. Ha vinto lui, Lucio Presta, il Festival di Sanremo. Tra gli altri titoli di prima pagina del Fatto Quotidiano, Berlusconi che bombarda Giorgia Meloni non doveva vedere Zielinski, adesso basta armi. È l'Ucraina che ha attaccato il Donbass. Cessi il fuoco. L'inchiesta con la testata francese in media par, il dramma del Sudan, diviso tra due eserciti e tante superpotenze. Un paese nel caos dopo il golpe del 2021. In Sud Sudan è stato anche il Papa recentemente. Poi il PD, la frase sopra la testata. Alle primarie nei circoli Bonaccini è sempre avanti, ma Elish vince in luoghi simbolo come Bolognina, Napoli in casa di De Luca e Catania. Tutto può succedere per la guida del Partito Democratico alla segreteria. Vediamo pure la prima pagina del giornale. Paghiamo 1,7 miliardi di canone Rai per vedere il Rai Pride, cioè tutte queste oscenità insulti agli italiani attacchi politici a Sanremo coi soldi del canone lo share alto non giustifica tutto tra uteri e maschie cercasi femminista disperatamente scrive Valeria Braghieri commenta Guzzanti il messaggio di Zielienski mandato a tarda notte, senza voce un pasticcio tutto all'italiana però è contento Berlusconi il quale non può vedere Zielienski. missione centrodestra vincere oltre il fango e la superastensione alle regionali le urne sono aperte fino alle 15 di oggi c'è il commento di Francesco Maria Del Vigo in prima pagina tentazione pericolosa, il peggiore dei rischi che può correre la politica è dare tutto per scontato però qui una riflessione andrà fatta sul serio non per dire le solite stupidaggini perché quando va a votare un terzo degli elettori in Lombardia qualcosa che non funziona c'è, c'è poco da girarci intorno in ogni caso Eh, Dare per scontato tutto è il peggiore dei rischi per i politici, scrive Francesco Maria Del Vigo nell'editoriale del giornale, specialmente dare per scontato il consenso e la vittoria, queste elezioni che toccano due regioni, Lombardia-Lazio ma sono 15 milioni di elettori, Sono partite in sordina e hanno continuato a camminare sotto traccia col silenziatore, come per non disturbare gli elettori e fare dimenticare loro che questo è il prezioso momento in cui si decide il conducente per i prossimi cinque anni. L'esito del voto è sembrato subito scontato, ma la presunzione è un peccato capitale. Capiamo la tentazione, il retropensiero che a molti fa dire tanto i giochi sono fatti, i meloni a Palazzo Chigi, il governo è al suo posto, l'onda lunga della vittoria del 25 settembre tiene alta la maggioranza, non c'è all'orizzonte neanche l'opposizione, non se ne vede la parvenza, quella più solida è sembrata l'opposizione fluida di Sanremo, ma per il momento il nome di Amadeus non è sulla scheda elettorale, in Lombardia il PD si è alleato con i 5 Stelle, quindi col nulla, Ha presentato Maiorino, candidato talmente di sinistra da avere spiazzato persino parte del PD. È la perfetta linea rossa che unisce i salotti radical chic della ZTL ai centri sociali. Renzi e Calenda si accontentano di far perdere il PD candidando la diversamente amata ex sindaca di Milano Moratti due regali ad Attilio Fontana. Nel Lazio è saltato il sistema giallorosso. Democratici e 5 Stelle corrono separatamente lasciando un'autostrada al candidato del centrodestra ma le autostrade vanno riempite altrimenti sono deserti che non servono i dati dell'affluenza non fanno ben sperare tutti i presupposti che abbiamo citato sono necessari ma non sufficienti al successo del centrodestra perché vincano i moderati c'è bisogno che i moderati vadano alle urne non basta pensare che lo farà qualcun altro o che gli avversari sono talmente sgangherati da potersene rimanere sul divano astenersi significa dismettere un pezzo di responsabilità delegare ad altri la scelta è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno questa è una predica perfetta però non spiega assolutamente nulla circa il perché Tre quarti, quarti no, due terzi degli elettori sono rimasti a casa, in Lombardia e nel Lazio, sostanzialmente. Intanto l'idea di Berlusconi è ricostruire l'Ucraina, un piano Marshall, ma attenzione, io non sto con Putin, ha detto Berlusconi. La Cassazione scavalca il no di Nordio per liberare Cospito dal 41bis, la richiesta della Procura Generale di Cassazione in vista dell'udienza del 24 di febbraio sul caso Cospito intanto il terrorismo di piazza diventi reato, una nuova fattispecie di reato all'italiana proprio, quando non sai cosa fare ti inventi un altro reato, l'alternativa è aumentare le pene, siamo messi bene, ma lasciamo la prima pagina del giornale e andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino. Berlusconi, Meloni e scontro sull'Ucraina, poi la bufera Rai con i dirigenti TV che finiscono nel mirino di Lega e Fratelli d'Italia, poi c'è una notizia all'antica di cronaca da Mantova. molestano la moglie al bar e lui spara all'uomo sbagliato. Mentre lasciamo la prima pagina anche del quotidiano nazionale per andare a vedere velocemente il tempo di Roma. Il tempo fa la sintesi di tutta la Sanremeria, in Rai cambia la musica, dopo il festival polemiche all'Ariston a cosa servono? Ad accelerare un cambio di cadreghe, di poltrone, la sostituzione dei vertici delle tv di Stato. Via quelli là arriviamo noi, ci mettiamo il nostro i nostri, la critica del centrodestra Kermes Canora che diventa un killeraggio politico. Bugia sugli ascolti record, sono uguali a quelli degli ultimi cinque anni, vi cambia la vita a voi a saperlo? a me sì, fondamentalmente è un dato importante è stata detta una bugia intanto l'affluenza dimezzata alle urne regionali anche in prima pagina sul Tempo di Roma l'appello al voto dei leader continuano a chiamarli così non basta il procuratore generale di Cassazione chiede la revoca del 41 bis per il signor Cospito eh, e poi il reato di terrorismo di piazza Fratelli d'Italia prepara la proposta di legge, Eh, attenzione, risolviamo tutto contro un'altra bella nuova fattispecie di reato, il terrorismo di piazza. Poche ore dopo l'ennesima manifestazione, chiamiamola anarchica, gli anarchici si rivoltano nella tomba che si è conclusa a Milano. Fratelli d'Italia si dice pronta a presentare in Parlamento una proposta di legge, ci inventiamo un bel nuovo reato, si chiamerà terrorismo di piazza e lo mettiamo ovviamente nel codice penale. Una fattispecie spiega il deputato Riccardo Decorato con cui si potrebbe prevedere l'introduzione di due norme, gli articoli 613 quatere quinquies del codice penale che prevedono in asperimento delle pene, il classico appunto all'italiana, per chiunque provochi incidenti nelle manifestazioni e anche la punibilità di chi istiga alla violenza in più, dice Decoratom, proporrò che si consenta l'arresto di ferito, quando non è possibile procedere in flagranza anche grazie alla prova video o fotografica sono sei intanto gli agenti reparto mobile rimasti feriti durante il corteo di sabato scrive il tempo di Roma un altro bel reato si profila nel nostro ineguagliabile codice penale che è pur sempre di stampo fascista il codice Rocco l'introduzione di due norme per introdurre il reato di terrorismo di piazza poi c'è il terrorismo di salotto il terrorismo di cesso se è lecito fare ironia e poi c'è il terrorismo appunto di piazza che si esercita nelle piazze. Mentre militare morto a Roma si cerca un tunisino, caporal maggiore dell'esercito Pipitone, è morto a Roma all'Umberto I dopo 48 ore di coma. Era stato aggredito la notte tra venerdì e sabato a Centocelle Celle per l'omicidio dell'infermiere del Celio e caccia un trentenne tunisino fuggito a bordo di una Fiat 500 Abarth intestata a una società di noleggio già sequestrata dalla polizia lasciamo il tempo andiamo. corriamo anzi eh, ansiosi di sapere qualcosa su Repubblica, prima pagina Berlusconi contro Meloni su Zieliensky e Rai l'ira del governo su Sanremo anche Salvini chiede ora via questa dirigenza ma Berlusconi dice no, io i vertici della tv non li cambierei sul Dopo Festival. Gelo da Palazzo Chigi e Tajani sulla questione dell'Ucraina. Berlusconi l'ha detta grossa. Mentre Giuseppe Pecoraro, 72 anni, ex prefetto di Roma, racconta all'ex direttore della Repubblica Ezio Mauro così in segreto seppellimmo il corpo di Pribche in un carcere. E Ancora dalla prima pagina, di Repubblica, voto regionale, affluenza ai minimi e poi lo vedremo in pagina di cultura se abbiamo tempo perché con la cultura non si mangia, il partigiano Johnny in una lettera la verità di Beppe Fenoglio, il grandissimo scrittore piemontese, mentre lasciamo Repubblica andiamo alla consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino, Berlusconi parla, Meloni trema, la mette così la stampa le parole naturalmente di Berlusconi su Zieliensky fanno tremare il presidente del consiglio Giorgia Meloni mentre il tennista Sinner eh, trionfa a Montpellier Yannick Sinner e la vittoria lo riporta tra i primi 15 al mondo, una bella notizia e battaglia sui vertici della Rai, la gestione è da ripensare poi l'affluenza in Lombardia e Lazio ai minimi, parla Prodi inteso come Romano Prodi parlate alla gente o la democrazia muore, dice Romano Prodi siamo davanti a due problemi uno generale, i leader non parlano più con le persone non le ascoltano, la democrazia è in crisi si sta allontanando dalla gente in aggiunta bisogna riconoscere che le regioni non sono nel cuore delle persone alle persone non gliene frega niente dell'amministrazione regionale anche quando sono bene amministrate dice Romano Prodi che non, insomma alla fine bisogna rivolgersi agli anziani per avere qualche spunto di riflessione punto di domanda intanto lasciamo la prima pagina della stampa la menata degli italiani razzisti Karima Mualpar si occupa di questo sulla scorta delle parole della pallavolista Paola Egonu Dopodiché la Siria ci chiede aiuto, il regime di Assad ostacola i soccorsi delle ONG ai terremotati. Vito Mancuso, un teologo progressista, ricorda Lucio Dalla, figlio prediletto della musica. L'incontro con Lucio è stato per me un dono meraviglioso, ricorda. Il teologo di sinistra, Vito Mancuso, in prima pagina sulla stampa. Dalla stampa passiamo alla nostra ineguagliabile Pravda, la verità, non una qualunque verità, la verità di Maurizio Belpietro, si inventano il complotto per tenersi la RAI. Accidenti, il weekend non ha portato sommi frutti, siamo ancora dalle parti di Pino D'Angiocqua con... Con la voce, però insomma si fa quel che si può, intanto si capisce lo stesso è meglio di venerdì, mettiamola così il marito della Ferragni e la foto di Bignami strappata, scrive Francesco Borgonovo, il complotto per tenersi la RAI, non potendo smentire lo scoop sulla premeditazione della scena di Fedez quella stupida sceneggiata nel quale uno va in groppa all'altro fa finta di simulare un un atto carnale tra due uomini no, e poi il bacio con la lingua e tutto... che scandalo figuriamoci ha giustamente ragione Aldo Cazzullo in prima pagina sul Corriere della Sera di Oggi che dice ma Renato Zero queste robe le faceva 50 anni fa vabbè comunque non potendo smentire che era tutto premeditato mh? Fedez e quell'altro si sono messi d'accordo non potendo smentire Augas, Coletta e tutta la dirigenza della RAI con la gran cassa della stampa denunciano manovre censorie si incazza il Borgonovo sono solo una cupola che fa di tutto per non mollare il potere conclude l'ennesima edizione fluida del festival di Zanremo con bacio uomo sul palco uh, che scandalo e lasciamo l'apertura del Borgonovo per andare a vedere anche la foto di Zielienski con le parole di Berlusconi non avrei mai parlato con quel figuro qui No, molta, molta, molta disistima di quest'uomo, ha detto Berlusconi. A centro pagina andiamo a Milano con Beppe Sala. Beppe Sala non pensa ai buchi di bilancio, ma organizza le file no gender ai seggi, perché noi siamo avanti, a Milano siamo tutti più avanti degli a più avanti di Sanremo, pensate un po'. Il Comune di Milano, in collaborazione con Arcigay, prepara la guida per il voto inclusivo per i non-binari, cioè maschio-femmina. Questo vuol dire essere binari, o maschio o femmina. I non-binari sono tutto ciò che sta fuori dal maschio e dalla femmina. L, G, eccetera. Gli elettori vanno fatti aspettare in un'unica fila, senza dividere fra uomini e donne per non mettere a disagio nessuno. Intanto la città affonda, chiudono i nidi, cresce la criminalità, area B svuota il centro. E nonostante l'aumento del biglietto dei mezzi pubblici a 2,20 euro, il sindaco Sala chiede al governo 50 milioni per i trasporti pubblici. Vergogna! Maurizio Belpietro è l'autore dell'articolo di commento sul palco dell'Ariston Volgarità per lo share e il servizio pubblico Più che servizio pubblico è un servizio pubblico, quello di Sanremo, della RAI, eccetera, eccetera. La rete pubblica non può fare share con le volgarità, sentenzia il direttore della verità. Le interviste del lunedì, Fausto Bertinotti, un consiglio al PD, autosciogliersi è la cosa migliore, e poi Alessandro Rico a pagina 7, intervista... Kathleen Van Brempt, chi è? La presidente dell'Eurocommissione di inchiesta sulla Covid, irregolarità nel contratto Pfizer Unione Europea. Il terzo accordo per la fornitura dei vaccini è stato negoziato scorrettamente ai vertici della casa farmaceutica. Deve essere impedito. L'accesso al Parlamento, dice la signora, che non ascolta nessuno. Che nessuno ascolta, per meglio essere, per essere più chiari intanto sempre dalla prima pagina della verità abbiamo la conferma che la polizia vuole un nuovo reato e decorato glielo prepara serve il reato di terrorismo di piazza Eh, questa è la novità che il codice penale italiano verrà aggiornato col terrorismo di piazza di salotto, di di controsalotto, di di soggiorno poi c'è il terrorismo d'anticamera e quello di corridoio Infine, uno esce, va in piazza ed è accusato di terrorismo di piazza, giusto appunto. (coughs) Chiude la prima pagina della verità. Anna Falchi, che ricorda che si è fatta un giro in scooter con la Meloni e lì ha capito tutto, è ganza, da premier resterà coi piedi per terra. Silvana De Mari, chi critica questa civiltà si scava la fossa. La civiltà è quella giudaico-cristiana, biblica, basta leggere la Bibbia, eccetera. Dalla verità passiamo... A Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che, eccolo qui, comparire nel suo fulgore, apre la sua prima pagina con il titolo «Inquinano il festival e poi fanno le vittime». La gente betulla, Renato Farina, è l'autore dell'articolo di apertura «Il pianto di chi pensa di potersi permettere tutto». Dopo aver fatto di Sanremo un concentrato di propaganda progressista, Amadeus e Soci attaccano il governo accusandolo di volerli cacciare. Erano tutti d'accordo. Come erano d'accordo le sceneggiate sul palco di Sanremo... Così erano d'accordo Amadeus, Fuortes e tutti gli altri. Noi facim a Muina, a Sanremo, voi ci cacciate, noi diciamo che siete cattivi, poi dopo torniamo noi quando andate via voi, insomma l'eterna commedia all'italiana. In taglio alto l'astensionismo spaventa tutti, ieri e oggi le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, il commento di Antonio Socci sulla sovranità, la sinistra viola, la Costituzione esterofilia contro la carta è il tema appassionante che affronta Socci nell'articolo di fondo vediamo un po' si può pensarla come si vuole sulla Costituzione personalmente tornerei al testo originario cioè um, evitando tutte le modifiche fatte nel periodo repubblicano boh, vabbè. i partiti però dovrebbero essere coerenti scrive Socci periodicamente la sinistra certi giornali esaltano la costituzione dicono che è intoccabile eppure è proprio la stessa sinistra che nel 2001 l'ha cambiata in peggio si trattava del titolo quinto parte seconda della carta costituzionale adesso qualcuno mi dica perché è cambiata in peggio se siamo qua ad attuare il federalismo ad attuare il regionalismo l'autonomia differenziata a cosa lo dobbiamo? a quella riforma là, del 2001 perché è cambiata in peggio? allora se fossimo coerenti dovremmo dire no, io non la applico quella riforma lì, niente attuazione dell'autonomia regionale, fa schifo dobbiamo fare un'altra riforma introdurre, che ne so, lo Stato federale giusto? all'americana Me sbaglio? oppure alla tedesca, perché no? i lender, facciamo una roba alla tedesca, alla svizzera la confederazione elvetica una confederazione piuttosto che una federazione meglio ancora che lo stato federale quello confederale così il buon professor Miglio avrebbe tirato su uno dei suoi aguzzi orecchi dalla tomba, si sarebbe risvegliato anche lui per seguire il percorso perché no? e invece stiamo attuando la riforma del 2001 Calderoli è ministro ha fatto un disegno di legge per attuare quella riforma lì fa schifo? Se fa schifo la matrice fa schifo anche la conseguenza, o sbaglio. Si trattava del titolo quinto della parte seconda della carta, cambiata in peggio. In seguito, 2016, il PD ha provato a cambiarla di nuovo con Renzi Premier, ma non ce l'ha fatta. Dobbiamo dedurne, domanda Antonio Socci, che la sinistra può tentare di cambiare la carta quanto vuole, mentre per gli altri deve essere intoccabile? sono sempre, beh se devo dire la verità anche il centrodestra prima con la devolution aveva cercato di cambiarla poi bocciata al referendum dal popolo sovrano sono sempre la sinistra e certi giornali che bocciano come sovranisti coloro che sottolineano il primo articolo della Costituzione l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione Chi oggi ricorda questo pilastro della democrazia lo fa anche per polemica nei confronti di un'Unione Europea sempre più invadente. Eh, In Soldoni andiamo a pagina 11 per cercare di capire il succo del ragionamento di Socci sulla sovranità la sinistra viola la Costituzione. Ricordiamoci l'articolo 1, andiamo tutti in pace. Mentre tra gli altri titoli di prima pagina, oltre a Berlusconi contro Zieliensky, Parla Minniti, intervistato da Pietro Senaldi, l'ex ministro dell'interno, PC, PD, PD, Dall'Africa arriveranno terroristi anziché navi. L'Unione Europea è miope sull'immigrazione. Tanto bla 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 in Europa, ma non si è fatto nulla. Di concreto, Putin ha tanti alleati, dice Minniti a Libero. Se l'Unione Europea non si sveglia, dalla Libia arriveranno terroristi e non barche. La guerra in Ucraina sarà lunga. Rischiamo che si apra un secondo fronte nel sud del Mediterraneo. E attenti a Netanyahu. Non lasciamo l'Africa a russi e cinesi. Sull'immigrazione, l'Unione Europea deve siglare con gli stati africani un patto per migrazioni legali. Possiamo sottrarre il continente dal gioco di Mosca e Pechino. Abbiamo sottovalutato Putin come abbiamo sottovalutato la Cina. Giorgia Meloni non deve temere né alleati né opposizione. La sua sfida più difficile è con se stessa vaticina Minniti. Escalation atomica al Cremlino non possono permettersi di sganciare la bomba. Si isolerebbero dal mondo e Xi Jinping stavolta non perdonerebbe. Questo in pillole il pensiero di Marco Minniti già ministro degli interni di cui si favoleggiava il fatto che faceva le politiche della destra simili alla destra adesso mi pare ai vertici di uh, Finmeccanica Leonardo Giudili una fondazione quel che l'è eh, mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano libero Sandro Iacometti si occupa del colpo di grazia sul reddito di cittadinanza grillino meno sussidi di cittadinanza, in che senso numericamente, sostanzialmente il sussidio arranca serve il colpo di grazia i paletti del governo iniziano a far calare le richieste di reddito di cittadinanza ma per voltare pagina è necessario dare subito il via alla riforma, poi c'è una bella chiacchierata sull'autonomia regionale col presidente dell'Istat Blangiardo ma la vediamo dopo più in dettaglio, intanto abbiamo visto la prima pagina di Libero, sostanzialmente c'è un articolo su Fedez che fa il maschilista e per gelosia ruba il palco alla moglie, molto interessante. Zeffirelli era un mediocre, che cos'è allora Montanari? Il professore, esperto di storia dell'arte, collaboratore del fatto quotidiano. Anche questa è una polemica culturale di livello interessantissimo, altissimo. Mentre lasciamo la prima pagina di Libero, andiamo al quotidiano dell'editore svizzero, domiciliato anche fiscalmente nell'ottimo stato confederale elvetico, ha ragione lui si fa i patrioti col fisco svizzero cioè si fa il patriota in Italia si paga la tassa in Svizzera perché è più meglio pagare le tasse in Svizzera che in Italia eh? sappiatelo, sapevatelo voi, l'ombra dei colonnelli di Fratelli d'Italia sulle regionali. Mentre il governo Meloni arranca su tutti i fronti, scrive l'editore svizzero, i rasse locali della destra in Lombardia e Lazio ne approfittano per riconquistare spazi di potere. Lasciamo il quotidiano dell'editore svizzero il domani, magari domani potessimo pagare le tasse anche noi in Svizzera ad ogni modo il sole 24 ore del lunedì andiamo in Confindustria fisco e immobili in apertura super bonus, sconti, cessioni ancora senza via d'uscita, tutto fermo per la storia del super bonus totale investimenti più di 65 miliardi di euro, evoluzione degli investimenti ammessi al superbonus per riqualificazione energetica secondo l'Enea che è l'ente di sorveglianza del settore. Quindi il superbonus è ancora in alto mare per superare lo stallo. Nel frattempo è record di conflitti fra lo Stato e le regioni, fra centro e periferia, per la pessima, orrenda riforma del 2001 della sinistra, che adesso questi qua di destra vogliono realizzare, tradurre in pratica, ma pensa un po'. Ben prima dell'arrivo dell'autonomia differenziata, che ha davanti a sé ancora anni di cammino, prevede giustamente solo 24 ore perché tanta cagnara sul disegno di legge Calderoli ma ci vorranno anni e anni e anni prima di vedere applicato qualcosa e poi bisogna vedere come sarà applicato quindi stiamo discutendo del nulla sostanzialmente o poco più in ogni caso ben prima dell'arrivo dell'autonomia differenziata dovremmo aspettare anni e anni e anni di cammino Stato e Regioni stanno litigando già da anni sulle proprie competenze dal 2001, anno della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha rivisto le competenze tra centro e periferia sono ben 2256 aprite le orecchie bene 2256 i ricorsi alla Corte Costituzionale, i vecchioni lì della Corte Costituzionale andano a lavorare fino al 3.102 per risolvere 2.256 ricorsi che sono promossi o dallo Stato o dalle regioni, due volte su tre è il governo centrale a impugnare, cioè ad andare contro una legge regionale quasi sempre contestando la legittimità costituzionale, una mole di ricorsi che impegna metà del tempo della Corte, l'altra metà se ne andiamo a far cappuccina a brioscia e eh, andiamo a fare due passi al centro di Roma, una mole di ricorsi che impegna metà del tempo della Corte, circa il 45% delle sentenze dal 2011 a oggi riguarda il contenzioso fra lo Stato e le regioni al centro del contendere soprattutto le scelte di finanza pubblica il quattrino, la sanità e l'ambiente temi questi ultimi centrali anche per la sfida tra i candidati a governatore nel Lazio e in Lombardia in cui si vota oggi centrali, talmente centrali che i due terzi dell'elettorato hanno detto affari vostri noi andiamo a votare non ci andiamo centralissimi mentre lasciamo la prima pagina del 24 ore e adesso direi che facciamo una piccola piccolissima pausa musicale vediamo cosa ci propone oggi ehm, il nostro calendario musicale che ehm, è abilmente curato da Federico Borsari in regia che saluto e ringrazio di là dal non vetro naturalmente essendo un solo uomo pur essendo in due una specie di irco ceno come era quell'essere strano vabbè insomma siamo un essere mitologico qui in Radio Libertà un uomo diviso in due un una sorta di di monboso, una roba così. non siamo di destra ma semplicemente moriva oggi nel 1883 a 69 anni il 13 di febbraio Richard Wagner ma non siamo di destra lo voglio precisare perché sennò nascono gli equivoci a noi dalla destra ci fa schifo quindi tuttavia moriva oggi Wagner e quindi mandiamo la cavalcata delle Valchirie. detto questo andiamo a vedere gli articoli degni credo di interesse oggi sul sussidiario.net vi segnalo un bel pezzo a proposito del terremoto in Turchia e Siria e della guerra e le sanzioni statunitensi che impediscono ancora gli aiuti alla Siria. L'allentamento delle sanzioni alla Siria scrive Patrizio Ricci deciso dagli Stati Uniti non sospende le sanzioni che derivano da un altro provvedimento, il Cesar Act. Il paese non potrà respirare, il progetto politico statunitense va avanti, il tema è quello delle sanzioni. Mentre il giornale mette in rilievo, ma guardate che bella il volto di, bambino, di questa bambina, il bimbo di sette mesi estratto dalle macerie dopo c- 150 ore dal terremoto, bellissima questa foto, e questi occhi spalancati sul mondo, comunque al di là di questo lo scandalo degli abusi arrestati i costruttori grandi amici di Erdogan dopo il terremoto la mossa di Erdogan tra i 113 che sono finiti agli arresti ci sono anche i costruttori edili che hanno finanziato proprio il presidente Erdogan quasi 40.000 intanto i morti per quanto concerne invece più in generale le questioni di politica europea vi segnalo un altrettanto interessante articolo sempre sul sussidiario.net di Giuseppe Pennisi, Unione Europea e Politica e le vittorie a metà dell'Italia al Consiglio Europeo. Il Consiglio europeo di settimana scorsa non è andato male per l'Italia che resta comunque in debito rispetto ad alcune richieste dell'Unione Europea. Il cantiere è aperto ma l'atteggiamento di fondo dell'Italia rispetto all'Europa ma soprattutto il cuore delle politiche europee non cambia di molto rispetto all'Italia che avrebbe bisogno di una sua maggiore autonomia. Nel frattempo andiamo a dare un'occhiata anche a un altro tema, quello dell'inflazione commentato dal professor Luca Ricolfi sul sito della fondazione IUM, da lui diretta e fondata, fondazioneyum.it, l'indirizzo a cui trovate anche il pezzo dedicato alla questione dell'inflazione, che è il nostro maggior problema economico e sociale. Su questo siamo tutti d'accordo. I pareri divergono invece sulle cause, le prospettive, le conseguenze sociali dell'inflazione e i mezzi per combatterla. Sulle cause... Temporalmente, scrive il professor Ricolfi, l'inflazione dei prezzi al consumo è esplosa quest'anno insieme alla guerra in Ucraina, ma l'impulso che l'ha alimentata, spesso ce ne dimentichiamo, risale a due anni prima, primavera del 2020, quando è partita la corsa dei prezzi delle materie prime, metalli, gas, petrolio, e sono iniziate le prime difficoltà di approvvigionamento globale legate alla pandemia, poi al blocco del canale di Suez. Ci è voluto un anno perché gli aumenti si trasferissero sui prezzi all'importazione e sui costi di produzione delle imprese. Un altro anno perché si scaricassero sui prezzi al consumo. Quel che è successo nel 22 e continua nel 23. La guerra ha peggiorato le cose, ma non è l'origine delle tensioni attuali sui prezzi, che risentono anche della ripresa della domanda favorita dagli stimoli fiscali dei governi e dall'ingente risparmio accumulato durante la pandemia accumulato da qualcuno. Le prospettive su questo gli economisti sono divisi. Se l'inflazione è da domanda, ha ragione la Banca Centrale Europea che tenta di raffreddarla con l'aumento dei tassi di interesse, ma se è un'inflazione da costi, allora le politiche restrittive, cioè aumentare i tassi di interesse, rischiano di essere controproducenti per il 2023 la previsione è di un rallentamento della corsa dei prezzi ma sull'entità c'è incertezza contrariamente a una percezione molto diffusa i prezzi del petrolio attuali non sono molto alti il problema è che sono destinati a salire in corso d'anno il rischio che al 10% 12% di inflazione attuale si aggiunga un altro 5-6% in più nei prossimi mesi è reale conseguenze sociali se il biennio 22-23% dovesse registrare un aumento dei prezzi al consumo prossimo al 20% rispetto al 2021. A fronte di un aumento del PIL nominale di poco superiore al 10, dovremmo aspettarci una caduta del potere d'acquisto fra il 5 e il 10%. La domanda è chi paga il conto dell'inflazione? La risposta standard è pensionati e lavoratori dipendenti, che a differenza delle imprese e dei lavoratori autonomi, non possono trasferire sui prezzi gli aumenti dei costi ma è una risposta affrettata che non fa i conti con la complessità del tessuto produttivo e la legislazione vigente per quanto riguarda i pensionati va notato che le fasce basse saranno protette dall'indicizzazione delle pensioni al costo della vita mentre a perdere potere d'acquisto saranno le fasce alte e medie per le quali l'indicizzazione della pensione è stata attenuata Riguardo ai lavoratori dipendenti, osserva ancora Luca Ricolfi, non è detto che il loro destino sarà peggiore di quello degli autonomi, il fatto è che entrambe le categorie sono molto eterogenee al loro interno, fra i lavoratori dipendenti rischiano di più i lavoratori a termine e gli addetti delle piccole imprese, poco coperti da contrattazione sindacale e statuto dei lavoratori. Fra i lavoratori autonomi rischiano di più quanti, operando sul mercato internazionale, non possono scaricare sui prezzi di vendita l'aumento dei costi. Per questi lavoratori e i loro dipendenti la spada di Damocle non è una riduzione del 5-10% del potere d'acquisto, ma la perdita del posto di lavoro dopo la chiusura dell'attività. La vera frattura in Italia, osserva Ricolfi, non è fra lavoro autonomo e dipendente, ma fra chi opera nella società delle garanzie, dipendenti pubblici, lavoratori stabili di imprese medio-grandi e chi opera nella società del rischio, lavoratori autonomi e loro dipendenti. Che fare? Se l'obiettivo è contenere l'aumento dei prezzi, sarebbe saggio prendere atto della realtà ma a dispetto delle campagne contro gli speculatori, l'inflazione italiana, come quella di altri paesi europei, è un fenomeno esogeno su cui i governi nazionali hanno pochissima influenza. L'andamento dei prezzi dipenderà dalla guerra in Ucraina, dalle scelte della Russia, pandemia, BCE, misure protezionistiche degli Stati Uniti, contro mosse europee. Inutile pensare che l'Italia da sola possa spostare il tasso di inflazione interno di più di uno o due decimali, tanto più che un'inflazione elevata è un tocca sana per i conti pubblici dei paesi indebitati. Dove invece qualcosa si può fare è nella gestione delle conseguenze dell'inflazione. Ma cosa, posto che non possiamo indebitarci ancora? Forse, conclude Ricolfi, se il rischio maggiore che corriamo è una riduzione della base produttiva con chiusura di imprese e perdita di posti di lavoro, le risorse disponibili potrebbero essere concentrate su due obiettivi. Il primo, stimolare la formazione di nuovi posti di lavoro come con la riduzione massiccia del cuneo fiscale concentrata su imprese che aumentano l'occupazione. Secondo, garantire uno speciale supporto ai lavoratori autonomi e dipendenti i cui redditi andranno a zero per effetto di fallimenti e chiusure è un'operazione che sarebbe naturale condurre nell'ambito della ristrutturazione del reddito di cittadinanza dopotutto, proprio perché hanno appena perso il lavoro quei lavoratori sono sicuramente occupabili nonché provvisti di qualche professionalità, così la vede Luca Ricolfi Sul voto in Lazio e Lombardia vi segnalo intanto un articolo di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, l'articolo data all'11 però ha una sua validità generale all'11 di febbraio, quindi è prima che conoscessimo la bassissima affluenza di ieri. La sinistra sembra più interessata a cavalcare battaglie populiste come quella su Donzelli o su Sanremo piuttosto che affrontare la crisi di identità profonda che ha la sinistra. Il centrodestra è compatto ma dopo il voto regionale in Lombardia e Lazio si ridisegneranno nuovi equilibri che potranno essere destabilizzanti e il terzo polo è pronto ad esplodere scrive. Ruben Razzante, mentre il professor Paolo Natale prevedeva già ieri lo scarso, scarsissimo interesse che c'è intorno alle elezioni regionali, cioè la bassissima partecipazione al voto, ma vince sempre la destra. Sto scrivendo nel primo pomeriggio di domenica, il pezzo è di ieri, i dati di affluenza, scrive il professor Paolo Natale sugli StatiGenerali.com, ci dicono che si sono recati alle urne meno del 10% degli aventi diritto, la metà di quanto capitò dieci anni fa. Quando si votava, come oggi, in due giorni improponibili i confronti con le precedenti politiche svoltesi in un'unica giornata. Comunque, poca passione, poca partecipazione, poco entusiasmo per i rinnovi delle giunte Lombarda e Laziale. Venerdì scorso ho chiesto agli studenti del mio corso di laurea, Facoltà di Scienze Politiche, se almeno stavolta fossero intenzionati ad andare a votare. Risposta di un buon numero di loro. Ah, perché si vota domenica e perché cosa? Ecco, un piccolo aneddoto ci racconta qual è il clima attuale del Paese. Questo tra gli studenti di scienze politiche a Milano. Dunque, interesse ai minimi termini sia tra i giovani che anche in molte altre fasce generazionali e sociali della popolazione elettorale, perfino in Lombardia, dove alla Camera qualche mese fa c'è stata una delle affluenze più elevate di tutto il paese. Visto il risultato scontato, con la probabilissima vittoria del centro-destra sia in Lombardia che nel Lazio, A quali elementi potrebbe essere dedicata la nostra attenzione? Sostanzialmente tre. La partecipazione, il rapporto dei consensi tra Lega e Fratelli d'Italia, il rendimento delle differenti alleanze del PD sulla partecipazione, disaffezione elevatissima e in costante crescita. Se il trend viene confermato esiste il pericolo che non si arrivi nemmeno al 50% dei voti in Lombardia, figuriamoci nel Lazio. Nel 2013 votò in Lombardia il 76%, 73% nel 18, 70% alle ultime politiche. Un'ulteriore riduzione di almeno altri 10-15 punti appare probabile. Potrebbe accadere nella regione laziale, anche questo dove l'affluenza è già passata dal 72% del 2013 al 64% di pochi mesi fa. La domanda, chi avvantaggia una bassa partecipazione? Fino a qualche anno fa era la sinistra ad approfittare della maggiore astensione, ma negli ultimi tempi le cose sono molto mutate, come è stato dimostrato alle recenti politiche, quando una forte diminuzione del voto non ha penalizzato il consenso per il centrodestra, anzi staremo a vedere sulle regionali. Il secondo elemento interessante è il rapporto di forza tra i primi due partiti che sostengono fontana in lombardia alle politiche c'è stato uno storico sorpasso impensabile fino a due anni fa fratelli d'italia ha doppiato la lega vedremo se la situazione resta tale anche oggi in lombardia o se il distacco si incrementerà ulteriormente nonostante la presenza di un candidato leghista L'ultima questione, le alleanze variabili del PD, con i 5 Stelle al nord e Calenda al centro. Quale delle due reggerà meglio il confronto con il centrodestra che vince? Le stime preelettorali parlavano di un distacco, di 10-12 punti in Lombardia, 7-8 nel Lazio. Insomma, bisognerà capire chi riesce a perdere meglio. Questo ormai è l'obiettivo dell'area di centro-sinistra, scrive il professor Paolo Natale. E adesso a proposito di temi regionali c'è un bell'articolo di Caterina Gioielli sul mensile tempi tempi tempi.it si parla sempre di sanità e liste d'attesa è vero che chi può paga e gli altri aspettano puntuali come le elezioni arrivano gli articoli denuncia sul sistema sanitario i ritardi nel recupero delle prestazioni perse col covid sarebbero da attribuire al privato privato accreditato che lucra sui pazienti è una tesi pretestuosa scrive Caterina Gioielli sul eh, settimanale sul mensile anzitempi.it la canzone diciamo così che cantano tutti è questa chi può paga gli altri aspettano lo scrivono tutti a Milano le prime visite in regime di solvenza Sono passate dal 41% del 19% al 58% del 22%, cosa significa che in Italia e in Lombardia i privati accorciano l'attività in convenzione, allargano quella dove il paziente paga di tasca propria. Conseguenza il privato accreditato sarebbe il responsabile del peggioramento disastroso delle liste d'attesa in un momento in cui abbiamo da recuperare 8.400.000 visite e un milione di elettrocardiogrammi, prestazioni sanitarie perse durante Covid. Ritardo imperdonabile, considerati i 500 milioni di risorse aggiuntive messe a disposizione con la legge di bilancio del 2021 per recuperare la domanda. Morale sul Corriere della Sera, chi può paga, gli altri aspettano. È vero? In parte, scrive Gioielli, poi vedremo il perché tra poco.
0: la tua radio Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Alta pressione e in ulteriore rinforzo sul nostro paese, temperature in generale crescita, specialmente durante le ore diurne. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante, in particolare al centro-nord, eccezion fatta per Abruzzo e Molise, dove il cielo potrà risultare anche coperto seppur senza piogge associate. Lieve instabilità invece sugli Appennini meridionali e in Sicilia, dove saranno possibili deboli fenomeni sparsi. Nel pomeriggio disturbi quasi esclusivamente su Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Allora, torniamo a Caterina Gioielli, a questo bell'articolo, comunque interessante, sulla sanità regionale. Allora, è vero come scrive il Corriere della Sera, scrivono tutti che chi può paga e gli altri aspettano, intanto due premesse, scrive Gioielli. Eh, Sulla prima c'è poco da girarci intorno, in un sistema sanitario fondato sulla salute come diritto di tutti, il problema delle liste d'attesa è fisiologico e poi insistere sul numero di prestazioni perse durante il covid funziona come dibattito ma nei fatti lascia il tempo che trova perché perché è impossibile sapere se tutte quante o quali prestazioni vadano effettivamente recuperate da un lato c'è l'evidenza il covid ha mietuto vittime tra fragili e bisognosi di assistenza sanitaria dall'altro c'è la possibilità che i cittadini non abbiano più bisogno di una visita o una prestazione richiesta nel 2020-21 E qui veniamo al nocciolo della questione. L'articolo del Corriere della Sera, chi può paga, gli altri invece rimangono in attesa, l'articolo non tematizza la sanità in senso assoluto. Non stiamo parlando di interventi salvavita, ma di prime visite, prestazioni specialistiche ambulatoriali e prevenzione. Sia chiaro, nessuno vuole ridimensionare il problema delle liste d'attesa, ma constatare l'intento pretestuoso del Corriere della Sera di ridurre un macrotema a micro tema di immediato riscontro per gli utenti un microtema in cui il criterio della appropriatezza che deve essere il criterio fondamentale per l'erogazione delle prestazioni in ogni sistema sanitario l'appropriatezza è di difficile verifica molto banalmente è più facile che un medico di base abbondi con le prescrizioni di esami o visite in presenza di un sintomo piuttosto che il contrario Le visite di controllo di chi porta un peacemaker sono appropriate, ma gli esami dei check-up offerti come benefits ai lavoratori dipendenti in buona salute possono dirsi sempre appropriati? E a proposito di benefit e prevenzione, perché non immaginare che a Milano patria del privato accreditato e del welfare aziendale ricorrere al privato sia una scelta e non un ripiego per gli utenti sappiamo benissimo che a Milano ci sono strutture sanitarie private che offrono visite e prestazioni specialistiche a prezzi quasi concorrenziali col ticket sanitario riducendo a zero le attese e perfino i costi se si tratta di prestazioni coperte dalle tantissime ormai assicurazioni dei lavoratori lavoratori utenti che spesso alimentando Una domanda sanitaria non esattamente appropriata vanno a implementare i numeri del privato, cosa che, a voler leggere la vicenda da un angolo opposto, potrebbe anche contribuire a liberare posti nel pubblico. Dibattere sulla prospettiva serve a poco. Il problema della sanità in Italia è un problema di diseguaglianze regionali in termini di offerta e budget e ogni generalizzazione funzionale al dibattito resta sterile. L'unica cosa certa non è disprezzando il business e richiamando il privato all'etica delle priorità che gli altri smetteranno di aspettare. Il privato non può intervenire sul budget stanziato dalle regioni, deve stare in piedi da sé e apre le porte solo ai pazienti solventi. Significa che i fondi non ci sono o sono già stati esauriti per le prestazioni in convenzione. Così con un'ottica piuttosto realistica Caterina Gioielli su Tempi.it. Intanto vi segnalo sul tema dell'autonomia, dicevo l'intervista al professor Giancarlo Blangiardo che è demografo tra i più stimati d'Italia e la cattedra ce l'ha all'Università Bicocca di Milano ma è anche presidente dell'Istat sul tema dell'autonomia, ci arriviamo subito perché in pagina dove libero intervista Blangiardo c'è anche un'altra questione la lega che prepara la battaglia all'Europarlamento contro le case green la stangata europea non passa dice l'europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri una direttiva devastante quella sull'efficientamento energetico delle case l'italia non la ratificherà mai sull'autonomia regionale invece si pronuncia il, pres- il presidente dell'istat il professor Blangiardo l'autonomia alza la qualità della vita Troppe polemiche preventive, dice Blangiardo, grazie ai nostri dati sul territorio si troveranno le soluzioni migliori per quanto concerne la questione delle autonomie regionali. Giancarlo Blangiardo, intervistato da Francesco, specchia. L'intervista è molto interessante, ve la segnalo, l'autonomia regionale ha un obiettivo, dice Blangiardo, trovare le soluzioni per massimizzare la qualità della vita degli italiani, magari anche con un fondo per equativo e in sé per sé il concetto di autonomia è un concetto positivo, alza la qualità della vita, a questo serve. Mentre avete sentito, ne abbiamo parlato velocemente anche settimana scorsa, la storia del North Stream, chi lo ha sabotato? Il gasdotto? russo tedesco gli Stati Uniti lo ha scritto il premio Pulitzer il giornalista Seymour Hirsch giornalista investigativo americano in un lungo e dettagliato articolo lancia una clamorosa accusa ma scrive in questo caso tempi.it il giornalista per quanto premio Pulitzer ha una fonte sola ed è anonima non è esattamente il massimo della attendibilità. avere una sola fonte per di più anonima a proposito di energia invece vi segnalo la prima pagina di Affari e Finanza l'inserto del lunedì di Repubblica che si occupa proprio di energia ne abbiamo fin troppa si verre, verrebbe da dire perché carbone, gas, eolico, solare una grande contraddizione provocata dalla guerra in Ucraina con la corsa a rifocillarsi di energie alternative e adesso la disponibilità di fonti diverse è al massimo storico abbiamo carbone, gas, eolico solare mai così tanta energia nel mondo, scrive Luca Pagni nell'articolo d'apertura di Affari e Finanza di Repubblica la grande contraddizione è provocata dalla guerra in Ucraina nonostante la rinuncia alle forniture russe anzi, forse proprio a causa di quella rinuncia la disponibilità di fonti energetiche nell'ultimo anno è ai massimi storici, scrive Repubblica per la prima volta i consumi di carbone hanno superato gli 8 miliardi di tonnellate, battuto il record del 2013 e le 20 major dei fossili hanno triplicato i profitti, sfiorando i 100 miliardi. Tra le rinnovabili, il grande protagonista è il fotovoltaico. A dominare l'industria dei pannelli solari è la Cina, che da qui al 2027 installerà circa metà della nuova capacità globale. 7% 7% la quota di energia prodotta dal carbone in Italia nel 2022 è salita dal 3 al 7% appunto 90% le rinnovabili in 5 anni dalle rinnovabili arriverà il 90% della capacità aggiuntiva così Repubblica Affari e Finanza a proposito di Biden invece se ne occupa Maddalena Loi con due pagine sulla verità di oggi il Biden Gate, gli affari sospetti dal gennaio del 18, il figlio del presidente americano, Biden, è indagato per reati fiscali. Chi ne parlò fu liquidato come agente russo. Silenzio, a differenza di quanto fatto con Trump anche sul computer, che custodiva i segreti degli investimenti in Ucraina. Ora, finalmente, farà luce la nuova commissione di inchiesta istituita dalla maggioranza repubblicana al congresso, scrive Maddalena Loy. Alcol, droga, festini a luci rosse, la vita spericolata di Hunter Biden, il figlio di Joe Biden. Ha sfruttato la vicinanza al potere per fare soldi e buttarli, scrive la verità. Poi c'è un altro articolo, fondi in gas, energia e biotech sono i settori diventati strategici con Covid e guerra. Il dossier pubblicato dal New York Post, una sfilza di mail compromettenti, quelle del figlio di Biden e gli intrecci con gli oligarchi ucraini, biolaboratori, energia, gas, gli affari di Hunter Biden in Ucraina, scrive. La verità con Maddalena Loi, pagine 8 e 9. Mentre la guerra, un'altra guerra, quella dei virologi, sopravvive al Covid, a parlare è stato Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha detto che i dati offerti dal professor Andrea Crisanti, microbiologo diventato senatore del PD, autore di uno studio che contesta l'affidabilità dei tamponi rapidi, i dati di Crisanti sono inattendibili, perché il collega Crisanti non è tanto collega, ha detto Palù, non è esperto, cioè abbiamo sentito parlare uno per due anni che non era un esperto della materia. Cambiando argomento eh, andiamo al PNRR, qui vi segnalo un, un articolo che in realtà è una lettera eh, ricevuta da un detenuto del carcere di Bollate dove è impegnato presso lo sportello giuridico del carcere. Che cosa propone il detenuto milanese? Date una possibilità a noi carcerati sulla gestione del PNRR, proposta di affidamento al lavoro in occasione della riedizione del codice degli appalti pubblici la nostra possibilità per la riedizione del codice degli appalti pubblici in vista del PNRR fate lavorare anche i detenuti a proposito dei detenuti il procuratore generale di Cassazione si è pronunciato sul caso cospito il 41 bis va motivato meglio dubbi delle forze di polizia sull'efficacia del carcere duro per l'anarchico la requisitoria della procura generale di Cassazione è stata depositata il giorno prima della decisione del guardasigilli Nordio. La partita tecnico-giuridica sul caso Cospito, scrive Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera di Oggi, rischia di allungarsi ben oltre il 24 febbraio, data in cui è prevista l'udienza in Cassazione, alla quale si è rivolto il difensore dell'Anarchico per chiedere l'annullamento del carcere duro per Cospito. Un carcere duro deciso la conferma dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. I giudici di Cassazione potrebbero bocciare quel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha confermato il carcere duro per cospito, rispedendolo agli stessi magistrati che lo hanno emesso a dicembre per motivarlo meglio. Una scelta implicherebbe un ulteriore slittamento, settimane o mesi. Tempi incompatibili lo sciopero della fame che ha già portato cospito in ospedale, sarebbe tuttavia un punto a favore dell'anarchico e della sua protesta contro il 41 bis intanto sulla questione si sofferma anche il giornale ma parte dalla cronaca, il giornale anarchici a Milano, sei agenti feriti e ora si fa spazio l'idea di creare un nuovo reato appunto l'abbiamo detto prima, il terrorismo di piazza, dice Decorato Fratelli d'Italia Sono pronto a presentare la proposta di legge. Il giornale interpella anche il sottosegretario leghista al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni. A questi attacchi intollerabili rispondiamo assumendo poliziotti. Sono baluardo di democrazia. Nella legge di bilancio 40 milioni per la videosorveglianza delle città. La guerriglia di sabato scorso a Milano è la negazione dei più elementari principi di libera e legittima manifestazione del pensiero. Sul 41 bis, dice ancora Molteni, lo Stato e le istituzioni non fanno passi indietro. È indispensabile nel contrasto alle mafie e al terrorismo. Sostengo l'operato del ministro Nordio. Intanto la Cassazione scavalca il ministro Nordio, come abbiamo visto, E Cospito rifiuta la sedia a rotelle. Il procuratore generale, in vista dell'udienza del 24, ha detto che il carcere duro è superato dagli eventi. Il destino di Cospito attende la decisione della Corte di Cassazione il 24 febbraio, ma è arrivato intanto il parere favorevole alla revoca espresso dalla procura generale della Cassazione l'avvocato generale Pietro Gaeta nella requisitoria depositata l'8 febbraio chiede che la Cassazione annulli con rinvio per un nuovo esame l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma l'abbiamo visto prima su Repubblica, anche su Repubblica c'è, un argom- c'è un articolo dedicato, dedicato a questo i dubbi del PG di Cassazione non c'è prova che cospito guidi gli anarchici la richiesta alla Suprema Corte della Procura Generale di Cassazione di sospendere il 41 bis perché il carcere è duro serve solo a impedire altri reati. Il detenuto in sciopero della fame è entrato in ospedale rifiutando la sedia a rotelle. Sulla questione, un'intervista all'ex sindaco di Venezia, il filosofo Massimo Cacciari, firmatario dell'appello pro cospito. Nordio mi stupisce, dice Cacciari lo conoscevo come garantista non si tortura un uomo così è una perfetta ingiustizia l'avesse fatta Berlinguer l'avrei giudicata lo stesso come un atto politico infame intanto a proposito di criminali dopo Messina Denaro a Moncalieri sono comparse le tracce della primula rossa più ricercata d'Italia si tratta di Pasquale Bonavota che guida dopo Messina Denaro la lista dei latitanti più pericolosi, boss già a 16 anni dopo una faida. Pasquale Bonavota è originario di Sant'Onofrio, provincia di Vibo Valentia, gli interessi economici e mafiosi tracciano un asse tra Calabria, Piemonte e Roma, per quanto riguarda Bonavota. Processo Rinascita Scott tenuto da Gratteri vede come protagonista questo personaggio, per lui un ordine di cattura nella maxi-inchiesta curata dal procuratore Gratteri. Se ne occupa la stampa di Torino quest'oggi. Intanto a proposito di cronaca, a Roma morto il militare massacrato di pugni. Per strada, non ce l'ha fatta Danilo Lucente Pipitone. Era in coma al Policlinico Umberto I dopo essere stato aggredito tra venerdì e sabato a centocelle. Le indagini hanno permesso di identificare almeno uno dei due aggressori, sanno chi è stato ma non ce lo dicono, così i familiari di Giuseppe Lucente Pipitone fuori dal reparto di rianimazione, in particolare Vita Poma non nasconde la sua rabbia è la moglie di Pipitone ce l'hanno massacrato dice poi ci sono i genitori di Danilo Salvatore, 44 anni primo graduato dell'esercito morto dopo quasi due giorni di agonia dopo l'aggressione subita venerdì notte la polizia sta dando la caccia a uno straniero che si è allontanato su una Fiat 500 Abarth a noleggio che poi è stata sequestrata dal luogo del pestaggio del militare il militare era un operatore sanitario dell'ospedale militare del Ceglio negli anni della pandemia è stato uno degli angeli del Covid in terapia intensiva ha assistito centinaia di pazienti contagiati è stato preso a pugni vicino a un cassonetto per la raccolta di abiti usati dopo una lite in strada come segnalato da chi ha chiamato il 112, in una zona dove da tempo i residenti protestano per la presenza notturna di spacciatori di droga e protettori di prostitute. I pugni hanno causato al 44enne trapanese gravissime lesioni alla testa. La morte è sopraggiunta ieri, i familiari hanno autorizzato l'espianto di con il nulla osta del magistrato che si occupa delle indagini per omicidio ci sarebbe un testimone che avrebbe visto fuggire un uomo dalla via dell'aggressione alle 2 di venerdì notte poco prima che Lucente fosse trovato a terra privo di sensi così sul Corriere della Sera mentre sul Corriere c'è anche un pezzo da Luino Varese tra Luino, Cuvio, Ganna, le zone dell'Alto Varesotto al confine quasi con la Svizzera pusher armati, mamme in coda sono i fantasmi dei boschi della droga intorno appunto a nord di Varese intorno a Luino Cuvio non c'è più quasi niente di Piero Chiara c'è tant'altra robaccia nella zona dello spaccio dove un carabiniere ha ucciso un immigrato e poi c'è sul quotidiano nazionale da Città di Castello Nell'intervista a Ferdinando Tascini, ex carabiniere che lo scorso 28 dicembre ha compiuto 100 anni tondi. È stato colui che ha fatto la guardia al Duce, a Benito Mussolini sul Gran Sasso. Quei giorni sul Gran Sasso Mussolini era uno zombie, ricorda il carabiniere carceriere del Duce. A Roma mi dissero "Parti per una missione speciale a Campo Imperatore, stava zitto, era distrutto. Il raid tedesco con alianti e Mitra per liberarlo, ricorda il centenario carabiniere. Arrivò un'auto scura, scesero benito e la sua scorta. Capì che dovevamo fare da guardia al duce. I tedeschi circondarono l'albergo, salirono in camera, lo portarono via. La struttura è famosa, la struttura dell'albergo di Campo Imperatore, oggi abbandonata, per essere stato tra il 28 agosto e il 12 settembre del 43 la prigione di Benito Mussolini dopo l'armistizio di Cassibile fino alla sua liberazione per mano delle forze armate tedesche la struttura è attualmente chiusa in stato di degrado mentre a proposito di degrado lo squallore di Sanremo svela l'indecenza della RAI scrive sulla nuova bussola quotidiana Ruben Razzante spenti i riflettori del teatro Ariston sul Sanremo 2023 rimangono Tante macerie, anche Morali, scrive Razzante, se i vertici Rai sapevano è giusto che paghino, se non sapevano è ancora più grave, perché si conferma l'anarchia che caratterizza la TV pubblica. Vi segnalo un altro articolo di Caterina Gioielli che abbiamo citato prima per il discorso sulla sanità, su Tempi.it, hasta la Vittoria a Sanremo, Ferragnez. La brigata City Life, scrive in Gioielli, si prende il festival, i conduttori si fanno i selfie, Ferragni dà lezioni di meme e diritti umani, Fedez di guerriglia, lingua lunga e chi sognava la nuova resistenza ora si trova su Instagram e su TikTok, che bel paese. Intanto una cosa curiosa. Villa Arconati è stata la culla dei vincitori di Sanremo, dai Maneskin a Lazza a Mr. Rain c'è una cosa in comune, la bellissima peraltro Villa Arconati del Castellazzo di Bollate nel parco delle Groane, lì molti hanno girato i loro video come per esempio Lazza e Mr. Rain vincitori tra virgolette di Sanremo, un'occasione per chi non l'ha vista di andare a visitarla questa bellissima villa del Castellazzo di Bollate. Villa Arconati, Mm, quel che resta di Sanremo sarà il ribaltone in Rai Rossi, Giampaolo Rossi, uomo di Fratelli d'Italia, al posto di Fuortes, amministratore delegato Rai. La destra fa spazio ai suoi. Si parla anche di Gianmarco Chiocci, attualmente direttore, mi sembra dell'agenzia Agi, se non vado, no, dell'agenzia DN Cronos, ex direttore del Tempo di Angelucci che potrebbe anche lui di andare in Rai al Tg1 al Tg1 potrebbe approdare Gianmarco Chiocci, ora direttore di ADN Cronos insomma un giro di nomine Fratelli d'Italia chiede la testa dell'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes il tanghero come lo ha ribattezzato per via del cognome spagnoleggiante Marco Travaglio Forza Italia frena così finiremo per farne un martire la Commissione Cultura potrebbe convocare l'amministratore delegato Rai col direttore del prime time Coletta per chiedere conto del festival, l'ex direttore dell'opera di Roma sarebbe pronto a scaricare il suo collaboratore pur di rimanere al suo posto cioè Fortes resisterà questo è l'angosciante quesito che ci accompagna dopo il festival di Sanremo il CDA di fine mese potrebbe essere quello della resa dei conti, in questo caso scrive la stampa a proposito di tv Gli insopportabili, la rubrica di Luigi Mascheroni sul giornale, spesso imperdibile, quasi sempre, anche oggi, si occupa di Flavia Perina, un'ex fascistona che è diventata progressistissima, se la vecchia fiamma arde adesso di tutti i colori dell'arcobaleno dalla Fogna alla Sette così la ex Amazzone Nera era la direttora del Secolo d'Italia Flavia Perina spiega alla destra cosa deve fare per piacere alla sinistra è partita da Rauti da Julius Evola dalla Celtica ed è arrivata alla Gruber Giacchetti e Massimo Giannini già pretoriana della Balduina poi Finiana di Ferro purtroppo il Veltronismo prima o poi Colpisce tutti, adesso ha colpito anche Flavia Perina, ospite fissa sulla 7, scrive, scrive il quotidiano, il giornale, anzi Luigi Mascheroni sul giornale nella sua rubrica, gli insopportabili. Adesso facciamo un piccolissimo stacco musicale, poi introduciamo una cosa che ascolterete e vedrete più tardi, tra poco, tra poco ne parliamo. Questo pezzo lo ascoltiamo tra poco, va fatta la premessa, non siamo fascisti anche se mandiamo in onda Richard Wagner, semplicemente perché moriva oggi. Il calendario musicale ci ha portato lì. Oltretutto questo è un pezzo molto semplice e delicato, fu composto nel 1839 quando Wagner aveva 21 anni e ancora non era diventato nazista a tutto tondo no, come ben si sa intanto permettetemi l'ironia dopo aver parlato di Perina, Sanremo e compagnia bella <ride> bene una cosa invece molto interessante e prettamente politica io la leggo anche così ce la racconta Maurizio Bolognetti collega giornalista, amico, eh, il quale dovrebbe essere in collegamento con noi. Gli rubiamo solo un minuto, questa mattina poi ascolteremo alle ore 12 una serie di considerazioni che per conto mio sono sommamente politiche ma che nascono da una vicenda molto comune purtroppo. Maurizio, intanto buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a te, grazie a te un buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà
1: allora, dici tu di che cosa si tratta perché io credo che tu abbia tirato fuori da un episodio devo dire purtroppo comune perché non è raro ciò che ti è capitato di vedere hai tirato fuori anche in virtù del semplice incontro contro una parola forse non appropriata con una persona qualcosa di molto stimolante e di interessante che hai riassunto poi con Quattro con tre parole che compaiono anche eh, nel nostro post introduttivo alla tua riflessione. Più empatia, più compassione, meno odio.
4: Dici bene, è una vicenda emblematica, è una vicenda se vuoi paradigmatica di qualcosa che accade tutti i giorni, che accade in tutta Italia. Ma è una vicenda che ci racconta anche secondo me di un'umanità, non tutto per carità, un po' in avaria che... Che in parte sta perdendo il senso di due parole importanti che sono empatia e compassione. È una vicenda che racconta di quello che è il nostro rapporto con quei, tanto con quelli che definiamo animali domestici che ci fanno compagnia da qualche millennio, e dell'atteggiamento che alcune persone hanno nei confronti di questi nostri, possiamo dire, amici per cui magari li trattano come se fossero dei giocattoli la spazzatura di cui liberarsi quando non sono più utili oppure magari quando si ammalano certo viene da riflettere, se me lo consenti perché ho l'impressione che lo stesso trattamento che in questo paese un po' stiamo riservando agli anziani eh? anche per quanto riguarda il fronte Mm. Sanità. sanità E quindi io direi, grazie a Radio Libertà che ha deciso di mandare in onda queste mie considerazioni, ecco, recuperiamo un po' il senso mm. che ci fa, farebbe tanto bene di due paroline, sì. empatia, compassione, mm. eh? alle, meno odio.
1: Alle ore 12, intanto in questo momento chi ci segue anche via video sta vedendo la protagonista di queste tue riflessioni che è un, eh sì. uno, splendido, uno splendido animale, bellissima e da lì parte il tuo sì, ragionamento um, io ringrazio grazie te invece a voi. Grazie, 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 a voi. Grazie, grazie a Maurizio a Bolognetti appuntamento alle ore 12 intanto um, noi torniamo brevissimamente prima, anzi siamo già alle ore 9 quindi vi segnalo molto rapidamente gli altri articoli che avevamo selezionato per oggi oltre alle menate RAI alla Flavia Perina insopportabile, ci sono tre articoli interessanti in tema di nuove tecnologie e di chat GPT, BARD e compagnia bella, se ne occupa Achille Pagliotta sul sussidiario.net, ne abbiamo già parlato eh, in queste settimane perché è una delle frontiere più interessanti dove si giocano anche molti investimenti oltre che Paradigmi socio-antropologici, politici e culturali, la nuova gara tra i big tech. Da inizio anno si continua a parlare di chat GPT. Google si prepara a rispondere alla sfida lanciata da Microsoft. Il pezzo è di Achille Pagliotta sul sussidiario. Il controcorrente giovani invece ci riporta un controcorrente, chiedo scusa, eh, non giovani, l'inchiesta è sui giovani, il controcorrente è la parte centrale del giornale del lunedì ma poi magari ne parliamo dopo, c'è una, un viaggio molto interessante di Serena Coppetti sulla questione dei giovani, giovani ribelli, punto di domanda, magari, perché questi sono giovani fragili, li trattiamo sbagliando come fossero uguali a noi a quell'età, non è così, senza più rabbia gli adolescenti crescono con la paura di deludere mamma e papà, con una fragilità addosso inconcepibile. Con questo ci fermiamo e poi apriamo il nostro capitolo dedicato come sempre tutti i lunedì eh, il nostro qui Parlamento con il presidente dei deputati della Lega, il capogruppo alla Camera, Riccardo Morinari, segretario della Lega in Piemonte.
0: Parlamento.
1: sfumare Wagner per far posto a Riccardo Molinari. Che ringrazio, che saluto. Eh, Grazie Riccardo, buongiorno innanzitutto. Grazie
3: a voi, un saluto a tutti, buongiorno.
1: Allora, premetto che non siamo nostalgici di niente non siamo di destra, non siamo fascisti Wagner lo ascoltiamo soltanto perché oggi cadeva il giorno della sua morte e noi abbiamo il calendario musicale in mano e quindi siamo inattaccabilmente ligi alla cronaca musicale al calendario musicale questo deve essere chiaro perché in epoca di fraintendimenti ideologici è meglio dirla chiara fin da subito Allora, finita con le stupidaggini andiamo alle cose serie, Riccardo Allora, già l'altra settimana avevamo detto del calendario della Camera che riprende i suoi lavori dopo la pausa per il voto nelle nelle regioni Lombardia e Lazio. Eh, Ti chiedo brevissimamente qual è il fulcro di questa settimana e poi parliamo, le urne sono ancora aperte, ma parliamo di quello che credo sia un dato che sta emergendo da queste regionali. Poi ci torniamo sopra. Intanto, cosa succede di importante... Questa settimana riprendono i lavori alla Camera.
3: Allora, questa settimana avremo l'approvazione alla Camera di un decreto molto importante per noi della Lega, che è il decreto sull'NG, il cosiddetto decreto piante dosi, che verrà eh, approvato mercoledì. Cioè domani, oggi verrà posta la, 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 la questione di fiducia, domani si voterà la fiducia e mercoledì, tra l'altro con le, c'è già un accordo diciamo, con le opposizioni, con le dichiarazioni di voto in diretta televisiva intorno all'ora di pranzo, mm. eh, ci sarà l'approvazione di questo, di questo decreto che è quello che fissa il codice di condotta per le ONG e soprattutto la cosa più importante prevede le sanzioni amministrative, cioè prevede la possibilità di dare multe, di sequestrare le navi se non rispettano determinate... Eh, determinate indicazioni nell'opera di soccorso e eh, la cosa credo più rilevante del provvedimento prevede che ci sia una responsabilità dei paesi di bandiera nella gestione dei migranti secondo le regole del, del trattato di Dublino quindi eh, quando si recupera un, uh, un profugo in cui lo si fa salire sulla nave bisogna chiedergli se ha intenzione o no di, fare il di chiedere il permesso di soggiorno in quel caso il paese che dovrà farsene carico è il paese di bandiera della nave quindi questo è diciamo molto rilevante dal punto di vista giuridico. Vedremo poi che chi carta avrà, però insomma era giusto. Era giusto ecco, fare. tu hai è detto poi, impatto, io detto ti che...
1: anticipo una questione, no? Perché sull'impatto di queste nuove norme qualcuno ha già detto, beh, insomma, abbiamo già visto che le ONG, le navi delle ONG, fanno quello che le pare comunque. Perché poi le norme devono essere fatte rispettare. Chi le farà rispettare?
3: Beh, ovvio, qua deve far rispettare evidentemente, evidentemente <coughs> le forze di polizia e il governo. Eh, il fatto che sia, prevista il sequestro, sia previsto il sequestro del mezzo e delle sanzioni eh, sono un deterrente importante perché il decreto Salvini 2 funzionava perché? proprio perché era possibile multare e fermare le navi. Eh, I decreti da Morcesa hanno tolto la sanzione amministrativa o anzi hanno previsto che la sanzione amministrativa ci fosse solo... Eh, a seguito di un processo penale, quindi diciamo allungando tantissimo i tempi. Eh, l'ipotesi comunque di un intervento dello Stato col blocco della nave eh, secondo me può essere efficace, mm. eh, almeno è giuridicamente la sì. soluzione più efficace che ha trovato il ministro Piantedosi per contrastare il fenomeno. E quindi dobbiamo, diciamo, <ride> ne vedremo l'efficacia, ma credo che sia una, sì. la, la, la cosa che si poteva fare. Ecco in attesa ovviamente delle cose di cui si parla sempre, no? degli accordi sì, europei sì. per la distribuzione, per il rimpatrio, però visto che non ci sono eh, bisogna arrangiarsi con le proprie forze e questo si può fare. Dopodiché avremo mm. eh, il, la conversione in legge del famoso decreto che ha creato tante polemiche, quello sulla benzina, eh, quello sul caro, sul, sul, sul caro energia, sul caro, caro gasolio, quello sì. che per intendersi prevede l'esposizione del cartello dei benzinai, eh, poi avremo la eh, discussione, se avremo in tempo delle mozioni eh, di cui la prima l'ho presentata io eh, quella sul tema delle case green a livello europeo, sì. cioè delle mozioni per discutere la posizione dell'Italia in merito alla direttiva europea che prevede l'obbligo di conversione in classe energetica alta delle case eh, diversamente si finisce in procedura di infrazione, questo è un tema ovviamente politicamente molto rilevante Vedremo se riusciremo a discutere o se si trattava la settimana prossima.
1: Ecco, di questo avremo modo di interessarci perché effettivamente è un rischio non da poco per tantissimi cittadini eh? e, sì. e, e quindi ne parleremo dettagliatamente mano a mano. Eh, Una cosa, visto che noi abbiamo circa un quarto d'ora, non moltissimo, però una cosa che accennavo prima, indubitabilmente bisogna cominciare a ragionare sul voto delle regionali, non tanto in termini di risultati, dopo le 15 di oggi avremo modo fino a stasera poi di capire come sono andate le elezioni, però quello che colpisce indubbiamente è il fortissimo calo dell'affluenza al voto, no? Cioè, uh, in Lombardia ieri sera eravamo al 31% e qualcosa, nel Lazio 26 ora considerando che si vota anche oggi, non so se arriveremo a superare un terzo probabilmente sì degli elettori, però vuol dire che i due terzi se ne sono rimasti a casa grossolanamente e questo è un, è un, un handicap, credo pesantissimo per chiunque esca vincitore dalle urne no? come la vedi tu?
3: Decisamente sì, purtroppo non mi sorprende perché sono dati in linea con l'ultimo turno amministrativo che abbiamo visto. Ricordiamoci che prima delle politiche di settembre si è votato a giugno per le amministrative in tante città eh, importanti mm. e la, per esempio, si è votato a Genova per esempio, Verona, insomma tante città importanti. E eh, l'affluenza non era stata molto diversa. Cioè, ricordo affluenze al primo turno eh, sul 40, anche sotto, e, e al secondo eh, intorno al 30 qualcosa. Che è qui a ballottaggio e quindi già questo quello era molto preoccupante. Poi con le politiche a settembre si è alzato un po', eh, sicuramente le politiche sono quelle storicamente dove vota più gente perché sono quelle più sentite, ma comunque con quasi 10 punti in meno rispetto alle politiche del, di 4 anni e mezzo prima. Quindi diciamo che non, è, mh, non mi sorprende più di tanto. Come giustamente dicevi tu, aspettiamo il dato finale perché comunque si vota su due giorni, quindi non si può fare il paragone col 2018 in cui si votava un giorno solo e tra l'altro c'erano regionali della Lombardia e del Lazio insieme alle politiche, quindi è chiaro che fa caso a sé. Però è un trend, quindi è un trend che si vede confermato e purtroppo l'attenzione per la cosa pubblica, soprattutto per i livelli di governo sotto lo Stato, quindi regioni mm. e eh, comuni, eh, l'attenzione è sempre di meno, cioè, nel senso che comunque eh, sembra quasi una partita per addetti ai lavori, sì. è una per addetti ai lavori e, e quindi non c'è la partecipazione, la consapevolezza che... Eh, con la propria partecipazione si possono cambiare le cose, sembra quasi che si vada a votare per gruppi di interesse, no? per minoranze organizzate, io non so, penso al comune, eh, vado a votare il sindaco se mm. lo conosco, se so che può farmi qualcosa o, non, o vado a votare contro l'altro sindaco perché non mi ha messo a posto la strada, no? cioè, i ragionamenti sono questi che coinvolgono poi una piccola minoranza della popolazione e sulle regionali purtroppo sì. visto che... Mm. Eh, la regione è un ente che viene percepito poco, questo va detto, cioè sì. noi ci facciamo tantissima attenzione come Lega da sempre, però nella percezione dei cittadini la regione è difficile, cioè non si sente tanto, eh, secondo me va vale allo stesso principio, cioè purtroppo alle regionali vanno a votare quelle categorie, quelle persone che in qualche modo hanno un interesse per qualcosa che riguarda la regione o quelli che hanno diciamo, più vocazione politica, ma nel, nel, nel generale non si percepisce quindi perché devo andare a votare, cioè non mi interessa neanche.
1: Eh, questo, me... questo Riccardo non è paradossale nel momento in cui ci si accinge a tradurre in atto la Costituzione sotto il profilo delle autonomie delle regioni, no? cosa che abbiamo eh, seguito? Sì, eh,
3: diciamo che da una parte è paradossale, però diciamo che... Mh, allora, il fatto di avere poca gente che va a votare è, non è un problema solo italiano, eh, se lo sentiamo la mente. E poi ti, ti aggiungo, se mm. pensi che la stessa cosa vale per il comune, che in teoria dovrebbe essere l'ente più percepito di tutti, ancora più del, del governo nazionale, secondo me non è tanto una questione diciamo, di efficienza o efficacia del lavoro degli enti, è una questione di percezione dei cittadini. Eh, e c'è diciamo poi, secondo me, una generale disaspezione verso la politica e soprattutto verso mh, i partiti, cosa intendo? Cioè non c'è più la percezione che eh, un partito possa portare un cambiamento e, 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 sopra, e poi e non c'è forte la parte dei partiti, forse c'è anche il fatto che eh, essendo diventati un po' tutti i partiti più liquidi, diciamo meno strutturati, meno presenti, si fa anche meno cultura, si fa anche meno aggregazione tra la popolazione, si è meno presenti nella vita pubblica e quindi mh, viene meno anche diciamo, quella, quella spinta alla partecipazione che c'era, eh, che c'era una volta, e aggiungo un'altra riflessione, però che secondo me è più drammatica, cioè, mh, i, c- i due dati che vanno insieme, e eh, di cui si parla poco, ma secondo me mm. la rispetto ad approfondire di più, è il fatto che in Italia l'ascensore sociale è sempre più limitato negli ultimi anni, e guarda caso più si limita l'ascensore sociale e meno la gente va a votare, cosa intendo dire? che eh, alla fine chi è la parte più motivata ad andare a votare? Evidentemente chi pensa che col il proprio voto e il proprio cambiamento si possa avere un miglioramento per la società, ma evidentemente si possa avere un miglioramento anche per la propria vita. Una società immobile, dove diciamo le classi sociali sono cristallizzate e quindi c'è una vasta rassegnazione sul fatto che alla fine la propria condizione non possa migliorare, alla fine perde motivazione a votare e perde anche idealità nel voto perché si convince che intanto nulla cambi. E quindi i due dati sono comunque molto sì. collegati. Ed è pericoloso perché eh, se, diciamo, le, le, chi è sempre stato meno interessato a votare storicamente sono state le fasce sociali più basse, cioè quindi quelle che partivano dal presupposto che intanto non cambiava niente, e quelle più alte, no? quelle che intanto erano a posto. E quindi c'era una vasta classe media che era quella che orientava diciamo, gli esiti elettorali in base al momento. No? Con l'assottigliamento della classe sì, media sì, l'assottigliamento si va a votare. Eh, scusate, quindi ma... il vero problema da analizzare questo qua. Tu hai toccato un chiede.
1: tasto molto interessante perché pone la tua osservazione, credo, Riccardo. Pone, eh, ci mette, o perlomeno a me mi induce a fare un'altra domanda. Ma... Eh, giustamente come dici tu eh, la gente dice ma qui insomma non c'è più la possibilità di migliorare l'ascensore sociale è bloccato e quindi c'è poca speranza ma il punto è questa politica qualunque diciamo tipo di orientamento destra, sinistra, centro attualmente chi governa può veramente cambiare le cose o ha le mani legate perché è tutto un dire quando si va al governo ci si ammorbidisce ma non perché si è stupidi perché si è costretti a farlo no? Perché le leve del potere sono esercitate a un livello superiore. Allora la gente questo lo percepisce e dice ma insomma, eh, cosa ci vado a fare io a votare? È un po' così o no?
3: Eh È anche così sicuramente sì, perché ci sono due aspetti. Uno, il fatto che, come dici giustamente te, soprattutto sul livello nazionale, eh, diciamo che i vincoli eh, europei, internazionali, finanziari che noi abbiamo, lo sappiamo benissimo, limita moltissimo la possibilità di intervento di, di chi è al governo, cioè ci si può muovere all'interno di una cornice molto stretta che ci siamo autodati, insomma, no? e quindi a, a volte problemi che eh, sembrano vitali e che ci si, 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 si chiede perché il governo non intervenga, non faccia di più, banalmente perché non lo può fare per quelle che sono le regole vigenti. Eh, penso agli aiuti di Stato, diciamo, penso al tema della, de, de, delle multinazionali che chiudono e aprono altrove, cioè, cose. o penso all'immigrazione di cui parlavamo prima, di cui stiamo qua a rabbacciarci, a cercare di fare mh, delle cose per limitare il problema, ma perché non si può fare diversamente. Ecco, perché ci sono delle regole eh, sopra il nostro Paese. Questo è un tema, e poi me, c'è anche un altro tema, invece che riguarda soprattutto i livelli amministrativi eh, più sotto lo Stato, che è diciamo, il dominio della burocrazia rispetto alla politica. Mm. Questo è un altro tema che prima o poi andrà affrontato. cioè la verità, se tu voti un sindaco, questo un presidente di regione, eh, può avere le migliori idee del mondo, ma se c'è una burocrazia che non collabora, eh, questa può bloccare l'azione amministrativa di un ente. Eh, anche questa è una cosa che è un problema serio, perché si parla sempre, eh, cioè abbiamo avuto anni di antipolitica, siamo concentrati, abbiamo letto libri, eh, trasmissioni televisive mm. sugli stipendi dei politici, sui privilegi, eccetera, ci dimentichiamo sempre che c'è una burocrazia statale ma anche eh, regionale, provinciale, comunale che a vita, eh, gestisce la vita degli enti, che è inamovibile e che molto spesso sono ottimi professionisti su cui per carità non c'è nulla da dire però capita anche che ci sono quelli che eh, un po' per paura di avere delle responsabilità un po' magari per contrarietà politica eh, bloccano il lavoro delle amministrazioni e anche questa è una cosa che il cittadino non capisce cioè se il cittadino va in comune e chiede diciamo non so, un permesso piuttosto che eh, devi fare una strada eccetera uh-huh. e per farla ci vanno 4-5 anni, e beh, è chiaro che uno se la piglia col sindaco e magari non va più a votare, non è che lo capisce che cioè c'è la procedura burocratica, l'appalto, il dirigente che non firma perché, eh, perché chissà perché, e questo è un altro problema. Cioè, l- la lentezza della risposta della politica alle richieste dei cittadini è un altro grande problema che riguarda la burocrazia del Paese.
1: Ecco, ti chiedo due tweet per salutarci, proprio C'è. velocissimi. Allora, ehm, si riuscirà a imparare qualcosa di buono da questo voto alle regionali, primo. Secondo, eh, al netto di tutte le stupidaggini di questi giorni, Sanremo servirà per cambiare gli assetti di governo in Rai o ci sarà solo un giro di poltrone al posto tuo, arrivo io e fine della favola?
3: Ma, allora su cosa, su cosa vogliono fare sulla RAI onestamente non ho idea ma insomma, con lo spoil system ci sta pure che con un nuovo governo eh, cambino i vertici del Rai indipendentemente da Sanremo, poi sì. io penso che alla fine chi è diciamo, contrario ai messaggi lanciati da Sanremo continuando a parlarne non faccia altro che far vincere quel tipo di messaggio, no? la prima cosa che a me lascia mm. più basito sono tutti quelli contrari, scandalizzati, insomma da cosa si vede da Sanremo che però lo guardano e ne parlano sui social, eh, scelte, e non ignorarlo e finirebbe la questione. Comunque non vedo connesso le due cose, nel che c'è un nuovo governo, ci sta che un nuovo governo cambi, ci sarà Rai, anzi sarebbe strano il contrario. E, e per quanto riguarda invece la lezione, beh, aspettiamo di vedere quale sarà il futuro mm. della Lega, e cerchiamo di capire questa bassa affluenza, se ci penalizzerà o se ci aiuterà, onestamente ho difficoltà a fare previsioni, nel senso che è talmente bassa, è un'affluenza mm. che credo colpirà tutti, eh, però insomma è proprio difficile fare previsioni come così beh. pochi sono così pochi voti, allora. e vedremo come andranno i risultati e il punto poi è che però per motivare la gente a votare credo che il partito eh, debba essere sempre più presente sul territorio, strutturato, fare cultura, fare opinione, cioè tornare a coinvolgere le persone dal, dal loro torpore, dall'oblio che c'è in questo momento e dalla rassegnazione, quella è la funzione di un partito strutturato, indipendentemente dal risultato. Allora,
1: grazie a Riccardo Molinari, buona settimana Riccardo, buon lavoro, grazie mille, ci sentiamo presto. Grazie, saluto
0: a tutti.
1: E allora, tra pochissimo, tra pochissimo con noi Carla De Bernardi, La grande città, mm, parleremo di un paio di figure molto interessanti. Mm, tra poco, Carla ce ne parlerà. Intanto uh, mi mm, rispondo, uh, l'ho già risposto in privato, ma a un'ascoltatrice che giustamente ha sottolineato che mm, insomma, bisogna ascoltare per intero questo pezzo di Wagner bellissimo Wagner è amato anche da Liliana Segre quindi che fascismo antifascismo è chiaro che è da tutta una battuta comunque alla fine della nostra conversazione con Carla De Bernardi potete ascoltarvi per intero il bellissimo pezzo di Wagner album Blatt al violino Renault Capuchon si tratta di un pezzo molto semplice concepito composto da un Wagner ventunenne bellissimo in effetti Noi, eh, lo ascolteremo dopo per esteso.
0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano nel cuore della città, c'è tanta gente in giro. Una... E chi non l'ha ancora fatto
1: si compri il libro Storia di Milano Guida per Curiosi e Ficcanaso, edito da Iacabuc Carla De Bernardi. Lo, lo suggerisco veramente, non è una marchetta, non è niente, perché quando l'avrete letto... Vi sarete, mentre lo leggete, vi divertirete pure, perché Carla ha un modo di scrivere veramente coinvolgente, brillante, eh, estroso e soprattutto pieno di fatti e di cose che riguardano la città di Milano, ma che in realtà hanno una portata molto più ampia, come vuole essere del resto, il senso di questa rubrica. Intanto, Carla, buongiorno, grazie per essere buongiorno. con noi.
2: Buongiorno gli ascoltatori diciamo, i telespettatori no credo perché essere, guarda essere, Carla in, in, in
1: epo- <ride> figurati in epoca grama è bello diciamo prendere spunto dalle da cose belle e co- condividerle il tuo libro genera anche diciamo buon umore benessere perché si legge proprio con gioia con godimento ma e grazie, in più e in generi. più no ma è la verità è l'effetto che ha fatto su di me quindi lo, lo, lo pubblicizzo volentieri perché credo che possa essere e me l'hanno confermato anche tanti amici che se lo sono confermato comprati e letto. Impari tante cose e ti senti anche bene perché un po' di humor non fa male e tu hai lo humor connaturato anche nella scrittura. Ho sprecato già troppo tempo, oggi tu ci devi parlare di due fratelli molto interessanti a proposito di Sanremo, no?
2: Esatto, perché noi cerchiamo sempre un collegamento con l'attualità, no? Quando parliamo in questa nostra eh, trasmissione Giulio, perché Eh è
1: carino
2: non parlare solo del passato, quindi stavolta ci colleghiamo al discorso del festival non per parlare del festival ma per parlare della corsa ciclistica Milano-Sanremo perché la Milano-Sanremo a parte che voglio dire che io eh, il festival l'ho guardato e non l'ho guardato non l'ho fatto come quelli che dichiarano con orgoglio (ride) io non lo guardo o quelli che invece negano di guardarlo ma lo guardano io un po' l'ho guardato, un po' sì, un po' no avevo previsto che vincesse Mengoni e e così è stato è
1: andata così
2: eh, devo dire anche però una cosa: mi sono piaciuti molto i Comacose, ecco, lo voglio dire perché li ho trovate eh, una delle poche canzoni che ha un reframe. A me piacciono le canzoni che a un certo punto Porri hanno ritornello di, 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 no, di salita del, della, del, della musica in un, un reframe. Allora, la Milano Sanremo, parliamo di Eh. Tullo Morgagni, che fu l'inventore della Milano Sanremo. Milano Sanremo sappiamo che poi ne riparleremo magari il 18 marzo Mm. quando parte, perché eh, magari parliamo un po' più della storia della Milano Sanremo, oggi ci concentriamo su chi l'ha fondata, inventata. Ricordo solo una cosa, che quest'anno parte il 18 marzo e parte da Biategrasso, mentre l'anno scorso era partita dal velodromo Vigorelli. E questa del Vigorelli ci connette a un'altra storia molto interessante perché il Vigorelli prima di tutto crollò in buona parte nel 1985 con la famosa Mm, levicata e quindi già un richiamo. Poi nel 1965 al Vigorelli si esibirono i Beatles, poi torniamo ai Morgani, Mm. eh? adesso faccio una divagazione. Si esibirono i Beatles, il concerto fu eh, organizzato da Leo Wester che era il fondatore del teatro Ciac, io ho conosciuto bene la ragazza in vacanza a Riccione, la figlia, la Patrizia, che mi piacerebbe tanto rivedere, eh, però non so come trovarla, se per caso qualcuno la, la conosce glielo dice che eravamo amiche da ragazze. E c'è questo concerto dei Beatles a cui partecipano in apertura Peppino Di Capri, Fausto Leali, ehm, Pino, di, Pino Donaggio e i New Dada, pensa che, 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 che periodo della musica. E poi invece a un concerto dei Led Zeppeli nel 1971 successe uno sfracello, il concerto fu interrotto dopo pochi minuti con l'intervento della polizia perché non so, vennero sfasciati, ci fu uno sfascio un po' tipo quello di Blanco appunto a Sanremo, ma tornando a Tullo Morgagni, Tullo Morgagni era fratello di un tale Maglio questo Maglio è il fondatore, eh, tu lo saprai da giornalista, dell'agenzia ehm, ehm, di stampa Stefani, che era l'agenzia di stampa del regime. Del
1: regime fascista.
2: E che poi è diventata ANSA, credo, no? Sì, sì, sì. È Deriva
1: eh? direttamente dalla Stefani.
2: Ecco, e, e, naturalmente Morgani. l'ansia è
1: democratica eccetera eccetera no? Esatto,
2: <ride> Morgani, inteso come maglio in questo momento poi torniamo a Tullio mm. eh, quando eh, Mussolini fu arrestato il 25 aprile dopo il Gran Consiglio si uccise pensa un po' a cosa fece questo qua tanto era sfegatato tant'è che la tomba dei due fratelli al monumentale che è meravigliosa è una tomba deco. Eh, in una nicchia di mosaico mm. azzurro ci sono delle figurine bianche che simulano una specie di danza rituale e spengono una fiammella. Nella volta di questo mosaico azzurro c'è una dedica a Morgagni del Duce, perché insomma questo qui era uno dei suoi più fedeli, tanto Mm. da uccidersi quando quando finisce praticamente il regime. Tullo invece eh, a soli 23 anni diventa caporedattore della Gazzetta, E anche qui ci sono tante cose da dire perché poi la Gazzetta ha avuto direttori straordinari come Palumbo, come Cannavò, peraltro tutti e due al Monumentale. Sai che io, come presidente del Monumentale, faccio spesso dei riferimenti al Monumentale. Tra l'altro, domenica abbiamo fatto la passeggiata di San Valentino, siamo finiti sui giornali, siamo finiti su Agorà perché è stata era una trovata carina questo di passeggiare tra, tra. Monumenti di amanti, mariti e mogli, ultimi baci, addì, strazianti, abbracci, eccetera. Allora, loro sono in questa bellissima tomba monumentale che invito tutti ad andare a vedere. Tra l'altro, cito gli autori perché l'architetto si chiama Bifoli e il, mh, lo scultore Micheletti e di solito si dice solo che la tomba è di Bifoli, eh, anche nelle guide più, più approfondite, invece nella nostra si dice proprio che Bifoli è, lo scu- è l'architetto e Micheletti lo scultore vedi com'è bella ci sono queste figurine che sembra che stiano facendo un nuoto una, um, una, si sincronizzato cioè sono tutte nella stessa posizione e convergono verso l'urna, del, l'urna cineraria è veramente un monumento meraviglioso tornando a Tullio, Tullo scusate, tra l'altro il via Tullo-Morgagni alla Maggiolina a Milano eh, io ci ho abitato per cui ho abitato da giovane sposa in Viatullo Morgagni quindi per me è anche un ricordo biografico lui inventa la Milano Sanremo nel 1907 parte la prima volta la Milano Sanremo il 14 aprile e poi partirà sempre il eh, giorno di San Giuseppe il 19 marzo fino a quando non tolgono questa festa di San Giuseppe, che peraltro credo sia anche la festa del papà, se non ricordo male, e quindi adesso parte il sabato più vicino, il 19 marzo, per cui quest'anno parte sabato 18 marzo. La Milano Sanremo è una delle corse più importanti, lo sappiamo tutti, eh, della della, storia dello sport, ma Tullo Morgagni si inventa anche il Giro di Lombardia e anche il Giro d'Italia, reciprocamente nel 1905 e nel 1909. Eh, lui fa, ehm, eh, è il caporedattore della Gazzetta, poi a un certo punto diventa, inventa, eh, con, fonda con suo fratello la rivista Lo Sport Illustrato nel 1913, nella quale dà molto spazio, eh, quando scoppierà la guerra, dà molto spazio ai piloti e alle imprese dei piloti lui era appassionatissimo di volo e questa passione del volo purtroppo gli sarà ehm, fatale. Eh, Nel primo dopoguerra fonda anche un'altra rivista che si chiama Nel cielo perché lui proprio aveva questa grande passione e eh, è uno dei pionieri dell'aviazione civile a cui si interessò moltissimo insieme al campione di volo Luigi Ridolfi. Luigi Ridolfi è stato un importantissimo Um, eroe dei nostri cieli, eroe di guerra, credo che sia stato anche um, istruttore di volo di D'Annunzio. E, um, Luigi Ridolfi, dopo alla fine de- della guerra, va a lavorare a, um, alla Caproni, forse già, era già collaudatore della Caproni. Insomma, un certo giorno prendono un volo Milano-Venezia, eh, Ridolfi con Morgagni e altri altre persone, arrivano tranquillamente a Venezia e invece quando ritornano indietro a Verona, nel cielo di Verona, il il velivolo esplode. Era un caproni CA48 e loro stavano studiando appunto come trasformare gli aerei che erano stati usati in guerra, trasformarli in eh, velivoli civili. Purtroppo muoiono nel cielo di di Verona e, e viene in mente che eh, Tullo Morgagno aveva detto di Ridolfi questa frase, aveva detto con lui andrei in capo al mondo e ci è proprio andato in capo al mondo perché sono rimasti uccisi in questo in incidente che chi era a terra all'aeroporto di Verona ricorda come ci sia stato un boato fortissimo e hanno visto esplodere in cielo questa palla di fuoco che era questo caproni guidato da Ridolfi. Eh, Devo, eh, voglio dire anche un'altra cosa, eh, Morgagni era nativo di Forlì sì. e credo che lo stadio di Forlì gli sia stato dedicato, eh, dedicato se non ricordo male e, e questa è la triste storia di, di Morgagni, triste nel senso che ha fatto delle imprese meravigliose, ci ha lasciato tre, queste tre imprese sportive che tuttora si corrono e, e però è morto tutto sommato abbastanza giovane perché lui nasce nell'81, muore nel 19, quindi muore a, a neanche 40 anni, è corretto?
1: Eh sì, sì giovanissimo, stato... sì. sì. Sì, abbiamo man- mandato poi tutti i link per la biografia anche nel post su Facebook della nostra pagina radio. Però è così, morì giovanissimo. Carla, eh, Stefano da Genova conferma, complimenti davvero per il libro. È stato un bellissimo regalo di compleanno per un caro amico di Milano Lambrate. Ah, fantastico. <ride> è Grazie della verità. Stefano. Allora di
2: Genova, altra città che io amo moltissimo.
1: Allora noi ci salutiamo qua per il momento. Ci, ci diamo salutiamo per il momento
2: e ci rivediamo lunedì.
1: Lunedì prossimo. Intanto Quanto sarà lunedì? Lunedì ne abbiamo 20.
2: Ne abbiamo 20, va bene. 20 eh, un febbraio. argomento anche per, per lunedì.
1: e beh, la nostra impareggiabile Carla saprà anche... <ride> ammaliarci anche a lunedì
2: che ci... guarda
1: lo troviamo di sicuro intanto Ma è soprattutto ci, per ci troviamo, merito tu Sì, se
2: no troveremo un argomento interessante comunque per i nostri ascoltatori
1: sicuramente, io ringrazio Carla De Bernardi buona settimana Carla, grazie, grazie davvero Giulio,
2: buona settimana a tutti, arrivederci
1: tra poco c'è con voi Alessandro Panza per cui entreremo nel vivo delle questioni politiche eh, e a seguire Pierluigi Pellegrin tra gli ospiti come sempre molto interessanti ve ne segnalo uno, Maurizio Bettazzi ex presidente del Consiglio 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 Comunale di Prato, dichiarato innocente dopo dieci anni, giustizia, horror, scrive giustamente presentando la sua trasmissione Pierluigi Pellegrin, quindi buon ascolto, tra poco potete ascoltare invece il pezzo di Wagner, la pagina d'album molto delicata e bella che ascolteremo per intero.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Respiri mezz'ora da Piazza del Duomo arrivi dove vuoi ma alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano